2: Alicia Machado Hicimos muchos sacrificios Mi mamá empeñó la casa ¿Tu mamá empeñó la casa para que a ser tu universo? Sí, sí, gracias a Dios, gané <ríe> Y mi mamá se me queda mirando Y yo le digo, mamá, nos cambió la vida para siempre Y así fue la reputación de una persona es como un vaso de agua. Cuando se tira, no es muy difícil recogerlo todo. Un bullying masivo que tuve en una, un momento muy complicado. Con lo de Donald Trump te ¿Con refieres? De Trump, sí. Hablo mucho de acosos. Miren, esta es mi Miss Universo. This is my, 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 my Miss Universe. Yo me quedo así y me le quedo mirando y me voy a tocar la puerta. Open the door, little bitch, because I'm your boss. I want to with you. Todo lo que yo necesité que me dijeran en el 96, en el 97, me lo dijeron en el 2016. Todo lo que yo necesité que me dijeran en ese momento, que me abrazaran, que me dijeran que no era así, ya, ya lo recibí.
3: Es un episodio nuevo, una entrevista que me da muchísimo gusto hacer porque la admiro desde hace mucho tiempo. Eh, una vida que desde mi punto de vista, a, bueno, desde el mío y de todo el mundo, ha salido adelante de muchas maneras. Es una mujer extremadamente guapa Simplemente fue la mujer más bella Del mundo en el 96 eh, Pero al mismo tiempo Yo más allá veo una mujer inteligente Resiliente, trabajadora Y con unos pantalones gigantescos Que ya a muchos, ya olvídense No solo a muchas, a muchos les gustaría tener Modelo, Miss Universo Actriz, productora cantante, por cierto, es nominada al Grammy y a los Billboard, eso mucha gente no lo sabe, activista, una mujer feminista que me gusta mucho su forma de ver las cosas, y empresaria, empresaria importante. Señores, ¡Alicia Machado! ¡Alicita linda. ¡Por fin se los hizo! ¡Por fin se los hizo! Llevamos un rato, ¿eh? Como pues, casi un año. Es que además ella vive en Miami, viaja por muchos lados.
2: Coqueteándonos.
3: Coqueteándonos. O sea mucho hizo. tiempo y ahora sí se nos hizo.
2: A mí se me hizo estar aquí. No, tú. a mí, estoy feliz. En tu show, Eres toda nuestra primera Miss Universo, ¿no?
3: Sí. Es nuestra ¿Sí? primera misuniverso. Universo. Y voy a
2: ser tu única amiga en mi universo.
3: Exacto.
0: ¡Ay! ¡Ay!
3: No ¡Ay! oportunidad que estoy en un ¡Ay! 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 Yo voy a ser tu única amiga Miss Universo. Tú voy a ser mi única Miss Universo. Oye, estoy encantada, encantada de que estés aquí. Feliz. A todos ustedes la vamos a pasar padrísimo. Vamos a platicar. Sí. Eh, bueno, a toda la gente que nos ve en Estados Unidos. Alicia tiene seguidores en todo el mundo, pero especialmente Estados Unidos. Es una locura. Centroamérica, Sudamérica, por supuesto, Venezuela, México. Pero Estados Unidos es muy fuerte. Nos ve mucha gente ahí. Así es que saluda a todos. Saludos. Nosotros estamos tomando, empezamos con agüita, pero ahorita nos vamos empezamos a tomar con agüita unas, por ahora. Estamos esperando unas mimosas. Que mucha gente sabe lo que es una mimosa. Es champán con jugo de naranja. Este, hay otros que se llaman Bellinis, que es champán, pero con jugo de Durazno. De Durazno. Ay, que son deliciosos, ¿no? Sí, sí. Oigan, tómense ustedes lo que quieran, por favor. Disfruten una hora y media, una hora cuarenta de platicar, de olvidarse de sus cosas y de conocer realmente quién es Alicia. Saludos a todos, gracias por todos los comentarios. Y pues vamos a arrancar delicioso que me encanta. A ver, eres de Maracay, Venezuela.
2: Maracay, Estado Aragua, Venezuela.
3: Maracay es un Pueblito chiquito, es una ciudad que es como Es la ciudad es jardín
2: de Venezuela, okay. es una ciudad muy bonita, es un pequeño valle. ¿Por qué
3: jardín, corazón?
2: Porque es un vallecito, okay. porque hay una vegetación maravillosa, porque tenemos una joya de la naturaleza que se llama el Parque Henry Pittier, uh -huh. que él lo descubrió, ese señor, y hay un sinfín de especies eh, rarísimas de, in de insectos, de animales. En esa montaña. O sea, y hay esa mucha montaña, fauna. Mu sí. Y en esa montaña, detrás de esa montaña, hay unas playas maravillosas que son las playas del Estado de Aragua, la Bahía de Cata, la Bahía ¿Eras de Cata. ¿Era de se a la montaña
3: así. y así o no? Así, Porque sí. te imaginé ahorita en Guapa sí. y te imaginé en la novicia rebelde, así de... Sí. Así... sí, time la novicia for rebelde,
2: Sí. Sí. Rebelde, sí. Novicia, no.
3: <risa> Oye, este... ahorita que dices rebelde... Pero no te quiero decir que, bueno, siempre me has parecido una mujer guapa. Te ves guapísima. Gracias. Y a mí no hay nada que me haga sentir a una mujer más interesante que una mujer valiente. Y esa parte que pasó con Trump y después con Hillary. Porque, o sea, porque todo el mundo se quiere meter con Trump, pero no todo el mundo se puede meter y se ha metido y es como a ver. Y se carea, ¿no? O sea, sobre todo los latinos, muchos dijimos, ¡Ah! pero tú sí tuviste la oportunidad de estar de ambos lados y después de defender todo esto cuando fue lo de Giral Clinton, sí. Clinton, perdón. vamos a platicar de todo va a estar muy muy bueno pero entonces me decías bueno entonces eso es Maracay Ahora, Maracay Josep Alicia te Joseph. llamas Josep me llamo Josep que pasen las mimosas que ¿Cómo pasen no? las mimosas que pasen las mimosas salud, ¡Salud! es que quiero que sepan que sí. esta entrevista la estamos grabando muy tempranito entonces como de desayuno está riquísimo así como echarnos las mimositas
2: Ay, yo amo las mimositas.
3: Ay, yo también, oye, sí, vamos a hablar, no yo no.
2: <ríe>
3: si ustedes no toman nada, tómense un cafecito, un juguito de naranja, Una pero avena, bueno, con leche. Una avena. Caramba. Yo no sabía que te llamas Alicia Josep, Josep Machado. Uh -huh. Fajado. Fajado. Oye, ¿y el Joseph por?
2: Joseph, bueno, no sé, mi mamá, este. Mi mamá ha sido siempre una mujer muy tierna, ella es muy soñadora. Y cuando yo era chiquita, ella veía una novela y esa novela tenía una princesa que la encerraban en un castillo y se llamaba Joseph. Entonces, el tipo que, que hablaba de ella le gritaba Joseph. Entonces, mi mamá embarazaba de mí y dijo: Ay, voy a tener una hija. Y si le se llama, le voy a poner ese nombre. Porque la parece que la muchacha era muy bonita.
3: ¿Y alguien te dice, y no se equivocó? ¿Alguien te dice yo sé, pues no?
2: Toda mi familia, mi gente, mi es mi, mi cable a tierra. Okay. A mí me ayuda mucho mi otro nombre en muchas cosas. Ajá. En mi vida, en mi conectar con quien soy yo, este, mis negocios.
3: Oye, ¿y de chiquito ahorita que dices que el nombre de la princesa eh, jugabas a ser la princesa? ¿Era la niña que te gustaban las princesas y los príncipes tal, o no?
2: No, fíjate que yo no era mucho de eso. Sí jugaba mucho con Barbies, porque uh -huh. mi papá tenía jugueterías. Uh -huh. Entonces fui una niña feliz, tenía muchos juguetes. A veces en mi casa no había comida, pero había juguetes, porque mi papá eso vendía. Entonces fui una niña feliz, este, tenía muchas muñecas. Pero jugaba, siempre jugaba a ser actriz. Siempre jugaba, que yo era una actriz muy famosa. Siempre jugaba eso. Wow, y creo que padre. lo atraje
3: pero fíjate que lindo o sea que un sueño que tenías de chiquita de no ser princesa pero sí ser actriz sí. lo cumpliste lo, lo has hecho muy bien y lo sigues haciendo y eso es algo sí. bien padre porque sí. es bien difícil mantenerte en esta en esta carrera sí. dijiste algo muy lindo de lo de tu papá que tenía eh, jugueterías sí. y, y me acuerdo que una de las preguntas que te hicieron en el Miss Universo fue ese, no ¿no? <risa> ¿Sí? sea, tu papá trabaja, este, tiene una juguetería y te preguntaron, ¿cómo es tu vida? ¿Es, todos los días es como, un, como si fuera Navidad y esa, sí. fue, y esa fue tu respuesta. ¿Qué tipo de juguetes vendía? ¿Eran juguetes didácticos? ¿Eran juguetes como Barbies? ¿Y por qué tenía jugueterías?
2: Bueno, mi papá siempre tuvo comercios, incluso antes de que yo naciera. Este, mis padres se casaron muy jovencitos y mi papá era un hombre muy trabajador, ya no está con, con nosotros. Este, lo extraño muchísimo. ¿Hace cuánto falleció? Ya van a ser, eh, sí, en el 2019, ya van a ser tres años.
3: Ay, pues tres, muy poco. Sí, oh, Dios, es bien poquito.
2: Sí. Y ha sido bien difícil porque yo me siento una. Yo, he un, yo tuve una gran imagen paterna. Tuve una infancia muy bonita y tuve un papá muy chévere muy amoroso, muy, un hombre muy tranquilo. Y tuve una, una crianza bien bonita. Yo siempre le digo a mi mamá que mis traumas y mis, y mis issues en la vida, las cosas que me pasan o okay, que es por mi vida de adulta y no por mi infancia. Por eso para mí la infancia es tan importante para los, los seres humanos. ¿no? y este, A veces nos, nos olvidamos de eso. Y, y esa paz que yo tengo, esa tranquilidad o esas seguridades que yo he tenido en mi vida, esa valentía de la que tú hablas, creo que viene definitivamente de ahí. Siempre me... soy una niña segura.
3: Oye, y siempre... Eh, pues bueno, normalmente una mujer busca en sus parejas sí. un poco la imagen de su padre. Sí. Eh, ¿Alguna de tus parejas tenía esas características que me dices ahorita de tu papá? Trabajador, buen proveedor, empoderador de mujeres... ¿Sí? Muy
2: respetuoso, muy cariñoso, mi papá.
3: ¿Alguien de tus parejas era así?
2: Sí, sí, he tenido parejas muy lindas. Yo, ¿Cómo yo, me, yo me siento una persona, yo me siento una mujer muy afortunada en el amor, aunque nunca me he casado. Jamás me he casado y nunca ni de ni en qué mes. Y, y nunca he vivido con un hombre.
3: ¿Nunca has vivido con un hombre?
2: Nunca he vivido en pareja.
3: ¿Cuánto es el más tiempo que has estado con alguien? ¿Dos meses, tres meses en un, en un departamento juntos? Bueno,
2: sí, que te pasas vacaciones y esas cosas, sí. Este, sí, bueno, ajá, te pasas vacaciones o te pasas una semana o te vas de viaje. O... Pero él en su casa y yo en la mía. ¿Y,
3: o sea, ¿no te gustaría ahorita estar ya full con alguien?
2: Sí, me encantaría. O
3: sea, viviendo juntos. Durmiendo juntos, levantándose. Sí, caliento, sí, un esposo. Tal, claro. Pelos parados. Sí, sí, un esposo. Sexo en la noche, mañanero. Sí, claro. Medianoche.
2: Claro, muy bien, esa es la mejor. Parte. Despertadita. Sí, claro, también. ¿Eres
3: despertada en la noche así como de
2: amor? Sí, 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 soy bien. Uy, ¡Ay, qué rico! Soy muy. <risa> soy muy Sí, sí.
3: De soy... nivel de 0 a 10, 10 siendo lo máximo de sí. caliente. Y ahorita
2: estoy más tranquila porque ya estoy más vieja, pero, pero sí soy bastante
3: sexy. Pero de 0 a 10, ¿cuánto?
2: ¿Cómo? Como que de cero sí, a diez, o sea, ¿qué?
3: Cero es nada, calenturienta, 10 es full.
2: Sí, 10. Ay, no, man. a ver soy. A ver, 10, sí. sí es... Soy. A ver, espera. Y sí me he calmado ver, porque espérame. estoy más vieja.
3: Pero escúchame, no, no, pero yo no tengo nada vieja. de Pero me muy... he calmado. A ver, te voy a decir que es 10 para mí. A ver, ¿qué opina la gente? No. Diez... Soy
2: calenturienta, pero no soy una mujer promiscua.
3: Sí, sí, sí. Pero Eso ver, es otra cosa. Diez. Tú y yo somos pareja, estamos juntos. Para mí 10 es después de 3 o 4 años hacer, tener sexo por lo menos seis veces a la semana, o sea, casi todos los días. ¿Sí? sí. ¿Cuento con eso? Sí. Salud. Sí,
2: Sancerrado. cerrado. Sí, sí, sí. <risa> no
3: eres sí. mucho la que, ay, no, estoy cansada. No,
2: no, 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 ¿por qué? porque ay, el sexo es tan sabroso. Perdón. Te podría
3: despertar en la noche. Sí. Porque luego se asustan. ¿eh? ¡Ah! Sí, sí, sí. O sea, sí. sin que haya bronca, empiece uno a tocar, tal. Sí,
2: qué rico, no, pues si no me van a que hacer. Muy bien. <risa> <risa> Muy bien. Ay, a ver, bueno, me regreso? <risa> me regreso a la
3: tienda de juguetes. Una hija de un papá que tiene una tienda de juguetes puede llegar y agarrar lo que sea. ¿Tú puedes agarrar lo que sea de la tienda o no?
2: No. Mira, mi papá tenía jugueterías Primero tuvo una que era muy famosa y después tuvo otras más grandes. Mi papá tenía de todo.
3: O sea, más bien era empresario, porque yo me lo imaginé como Gepetto. O sea, sí, yo más no me lo imaginé con la sí, clásica mi papito
2: era Sí, mi como sí. Mi papá era un hombre que le encantaba su trabajo, le encantaba el comercio. Y me enseñó a trabajar. Yo empecé a trabajar con mi papá como a los nueve años, porque pues en las vacaciones de agosto... Mi, yo tengo, mi hermano mayor es una persona con una discapacidad mi hermano nació con una discapacidad mi hermano Arturo que está en Venezuela que le mando un beso lo amo con todo mi ser hoy en día es un tipo súper normal tiene su esposa sus niñitas y todo pero la infancia fue difícil porque mi hermano mayor pues a los seis años fue el que él caminó a él se le hicieron muchísimas Francisco. operaciones sí no,
3: Arturo Arturo. O sea, Arturo Arturo tú en medio y Francisco y
2: Francisco ok sí. y y, bueno, mi infancia fue en ese aspecto. Lo que pasa es que cuando tú eres niño, la, tu casa, lo, como tú vives, para ti es normal. Y para mí que mi hermano tuviera una discapacidad era
3: normal. ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene Arturo? O sea, ¿o ¿Qué le pasó Mira, a chico? Mira, él tiene
2: una historia de vida muy increíble. Mi hermano nació seis vecino. Este. Oh, muy chiquito. Muy, muy chiquito. Mi papá y mi mamá tenían 20 años. Este, y mi hermano en esa época, pues ellos eran humildes, mis padres, y eran pues una parejita joven, recién casada. Y mi hermano nació en el Seguro Social. Desafortunadamente en aquella época practicaban una cosa que se llamaba el force. O sea, mi, mi, hermano, a mi, hermano, mi hermano se le vino a mi mamá. Y cuando vino eso, eh, encima de eso, a él le hicieron el force que era que les metían unas paletas a las mujeres y, las, y a los bebés y los sacaban así y encima de eso le crearon una lesión cerebral mm -hmm. pero motora y como él tenía seis meses no se había terminado de hacer digamos en el hornito entonces él nació sin tendones con sus piernitas así mm -hmm. y él de aquí para abajo eh, eh, que él nació con ese problema porque mentalmente ni nada él, él perfecto guapísimo y divertidísimo este mi hermano entonces imagínate mis padres fueron una pareja que siempre, mi papá trabajaba, trabajaba, trabajaba. Hubo una época en la que no fue muy bien con los comercios y todo. Y, y bueno, y nosotros, yo pasé toda mi infancia de operación en operación hasta que ya tuve cierta conciencia de qué era lo que a mi hermano le pasaba, ¿no? Como los ocho años fue que yo tuve conciencia de de la situación que uno tenía
3: estabas muy presente en los hospitales me imagino vamos sí con tu papá, vamos mucho vamos con tu sí, hermano
2: sí. Y, y sí vemos que al, al San Juan de Dios que era un hospital en Venezuela de pues muy bonito y Venezuela tenía muchas cosas muy chéveres ¿No? Que, que eh, ahora ya no ex existen como antes.
3: Entonces aprendiste prácticamente, o sea, tu vida era normal. Me imagino que ayudara a tu hermano en la sierra. Sí,
2: no, que... hay miles de anécdotas. Aparte, mi hermano es un tipo muy simpático y muy. Siempre eh, se él siempre se ha burlado de sí mismo. O sea, eh. es un tipo que lo maneja con una sabiduría increíble.
3: ¿No había problemas que algún otro niño lo molestara? Sí,
2: no, ¿Y tú, bueno, ¿cómo, sí,
3: claro. ¿cómo te ponías?
2: Pues bueno, yo creo que yo por eso es que soy tan brava y aprendí a defenderme y yo protegía mucho a mi hermano. Yo me considero una persona empática de nacimiento. No, no, para mí las personas con una discapacidad o el color de piel de alguien o la religión, no sé, yo soy una persona no yo no me, no, no sé cómo discriminar a alguien no. o no. Es oye, algo que no que no pasa por mi mente.
3: Oye, y este eran celosos porque me imagino dos hermanos y una niña guapa en medio.
2: El más chico es mucho más celoso. Mi hermano el mayor y yo tenemos una relación muy rara porque es como que yo fuera la mayor. Como siempre lo he cuidado mucho. Mm. Lo, él, él, aparte él es súper llorón, es libra. Es todo sentimental <risa> igualito que yo ni, ni
3: super llorón como yo sentimental libra como yo
2: eres <risa> sentimental ¿tú eres libra? como yo sí. ay bueno los libros son súper sentimentales. pero somos unos tipazos somos y tipazos. en la cama super dicen que somos una locura son, ¿eh? son fuego son fuego pero son muy sentimentales sí. y ay le haces una cosa y se quedan con eso dios mío santísimo <risa> como... bueno ¿No, ¿no podrías andar con un libra? Ay, no, sí, me encantan. Ah, qué bueno. Digo, para mí ponerme la cuenta, claro. Sí. ¿Tú qué eres? Sagitario. Está bien, lo acepto. Sagitario, sí. con ascendente en Leo. No, ahí sí paso. Sí. ¿Cómo es un Sagitario con ascendente en Leo? Pues imagínate, fuego puro. No manches. Sí, no, y eso es que ya estoy más tranquila por eso de lo de la edad.
3: Oye, <risa> pero, pero qué estás de la edad. Es muy... ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede o ¿No, no dices? Ah, no, no, si no dices, no, no, no. No, 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 no
2: me vale madre. Soy, no. Es que tengo dos, dos, dos edades en Wikipedia. <risa> muy tengo bien. dos edades en Wikipedia. En una tengo 44 y en la otra tengo 45. Ay, no, pero estás pero super joven. Pero realmente, según mi mamá, tengo 44.
3: Ay, no, pero estás mega joven.
2: Es una larga historia porque yo empecé muy jovencita en este negocio y entonces en algún momento me pusieron un año más en mi pasaporte para que yo pudiera viajar. Ok. Eh, okay. fuera de Venezuela a, a representar a mi país y hacer no comerciales diga, y cosas un, un si sí me pusieron sea, un añito más tengo dos partidas de nacimiento uh -huh. una dice uh -huh. una dice que es la que está amarillita viejita que dice que nací en el 77 y hay otra que dice que nací en el 76 Oye, yo, yo me siento muy a gusto Me siento eh, nunca en mi vida había estado tan a gusto conmigo misma con mi físico, con mis capacidades, con lo que he hecho en mi vida, como ahorita en este momento.
3: ¡Wow! Pues me da mucho gusto y además lo entiendo. Yo creo que mucho que tiene que ver que la edad tiene que ver con, con, con qué has logrado hasta ese día. Y hay gente que le pega mucho la edad porque dice yo quería trabajar, tener una compañía o no, o hacer un cierto patrimonio o tener hijos ¿no? y depende mucho de qué cosas no lograste. Creo que lo que te pega mucho, pero bueno. Me voy a regresar a los 13 años. A los 13, Empiezas entonces a... Tomar clases de baile, porque bailaste o bailas muchísimo. ¿Y luego clases de actuación o no? Sí, sí,
2: en el teatro, en el colegio. ¿De chiquita? Y, y en donde yo está yo hacía teatro musical. Entonces, hacíamos muchas obras que tenían que ver, que actuábamos, cantábamos, bailábamos. ¿no?
3: O sea, en realidad a ti te apasionaba el ser actriz, no el ser sí. una miss.
2: No, no, no. Y aparte de eso, en Venezuela, este pues no sé, mi familia... No sé, no, no había personas del mundo del espectáculo en de mi familia, ¿no? Sí hay artistas, o sea, cantantes y así, pero como que no había mucho por de que yo saliera así, ¿no? Uh -huh. Un poco, cuando yo decidí irme a Caracas a, a participar en el Miss Venezuela, que tenía 17 años... Este, y me salió la oportunidad yo me acuerdo que yo senté a mi papá y a mi mamá y les dije, bueno, yo quiero que ustedes me lleven a Caracas porque yo quiero estar allá y yo quiero hacer esto y mi, y mi mamá le dijo a mi papá, ay pero es que yo no entiendo la niña de dónde saca eso y mi papá le dijo, pero cómo crees tú si la tienes bailando, cantando, tocando claro. piano desde que es una niña que quería que saliera astronauta claro o sea, <risa> no, tenía que salir artista era tan bonita desde chiquita Ay, yo siempre chido bellísima Una cocha, una muy
3: Si ¿Sí eras muy guapa o no Si ¿Sí sí. era la niña que tú me decías Ay, Alicia, qué bonita que me lleva al país de las no, maravillas
2: no, 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 no Nunca fui tan... Me hice un mujerón yo creo que después Ok Incluso cuando fui en mis universos era muy delgadita Siempre fui como pequeñita, ¿no? Como mi hija ahorita, por ejemplo, tiene el drama Tiene 14 años, mi hija Valentina Ajá, Dinora, Valentina y ella ahorita ¿Cómo tiene eres, o Dinora okay. Dinora. Y mi niña ahorita está con el dramita de que ya sabes, tiene 13 a 14 que acaba de cumplir y que está muy flaquita y que las pernitas flaquitas y ella está como con ese drama. Porque tiene otras amiguitas que ya son unos mujerones. Y yo le dije, mami, yo era así como tú. Así, y mira, fantástica. Y, le y mira, mañana. y de repente, como dicen aquí en México, embarnesí y tucutú, no Y así te va a pasar a ti un día... Vas a 15, 16, ¡pum!, te vas a hacer Ajá. un mujerón.
3: Oye, cuando se divorcian tus papás, ¿fue fuerte? Porque me hablas mucho de una familia muy linda, sí. muy unida, un gran papá, una gran mamá, sí. ¿fue fuerte o no?
2: Fue muy duro para mí, porque además yo era el sándwich, este, era la, la edad en la que yo estaba. Pero yo le agradezco mucho a mis padres, porque mis padres tuvieron una separación muy inteligente. Dentro de, de lo que se ve, ¿no? Dentro uh -huh. de lo que hay. Yo de repente tenía compañeras que pasaban por los mismos y tenían mucha violencia en su hogar. Y el papá era muy violento y cosas así. Este, yo no pasé por eso. O sea, mis padres... Ellos tenían una relación muy apasionada. Mi papá y mi mamá fueron una pareja muy apasionada. Este... Pero sí hicieron todo lo posible porque nosotros no nos diéramos cuenta o porque nosotros no lo sufriéramos. Y yo, hoy en día, se lo agradezco muchísimo. Porque eso te puede llegar a marcar a claro. para siempre. Luego, mi papá se casa este, y tengo otros tres hermanos. Uno de ellos falleció, este, lo asesinaron en Venezuela. Oh, qué fuerte. Este, la delincuencia y eh, la situación tan deplorable en la que está mi país. Y eso pasó el año pasado. Bueno, él lo, lo tuvo desaparecido 11 meses y, y apareció el año pasado.
3: Lo secuestraron, ¿no?
2: Lo secuestraron el 22 de diciembre saliendo de su casa para ir a comprar unas ayacas, que es un platillo venezolano de Navidad. Y apareció su cuerpo en una fosa común el 20 no me... de noviembre del año siguiente.
3: No me digas eso.
2: Sí, eso ha sido algo bien difícil para nosotros.
3: ¿Tenías bueno, buena para... relación con tus medios hermanos?
2: sí. Y más que todo, él. Él era, era muy especial para
3: mí. ¡Ay, lo siento muchísimo! Sí, sí. como bueno, más la un, vida... año, un, año de, un año de tener esa angustia de dónde está.
2: Sí. Bueno, a mí, me mantuvieron, a mí me mantuvieron un poco alejada del caso, por obvias razones, porque yo a Venezuela no voy este, y no pienso ir. Y me mantuvieron un poco alejada por la misma condición de ser alguien famoso. Este, y era poco lo que yo sabía de cómo se estaba llevando el caso. Este, y mi hermano mayor fue el que más estaba como al tanto de lo que pasaba.
3: Y tu papá debe haber sido fuertísimo para tu papá. ¿Cómo era? No, mi papá acababa de fallecer. Ah, tu papá no, no, no vivió no, esto.
2: No, no, no. Y de hecho yo creo que él, mi hermano siempre fue como el niño problema, ¿no? El niño... Problema en el sentido que, pues, era el niño del otro matrimonio, de repente, no no nosotros, sino él. Él era un poco más rebelde y mi papá era su hijo como... No consentido, pero quizás mi papá sabía que era el más débil de todos nosotros. Entonces, mi papá estaba muy pendiente de él y todo. Y aparentemente, eh, lo que pasó con él tuvo que ver con la herencia de mi papá y con esas cosas que que, pues, así están nuestros países. Así está Latinoamérica, así está la inseguridad, la delincuencia. No, no hubo ninguna otra razón. Porque sabes que siempre cuando pasan estas cosas a los famosos, este, empieza la gente, que porque uno es famoso, a especular. ¿no? No. Algo que puede pasarle a cualquier otra familia.
0: No,
3: pues lo siento mucho. Qué fuerte, porque sí. de por sí una muerte siempre es fuertísima en la familia. Y luego en estas condiciones pues es mucho más complicado sí, claro y tú siendo pública teniendo todas las cámaras y las reacciones enfrente. sí, es, es es exacto duro. eso fue
2: como por eso a mí me mantuvieron como muy alejada era muy poco lo que yo sabía precisamente pues para no complicar lo complicar el caso que al final pues terminó en, en, en que mi hermano pues lo asesinaron
3: ¿cómo se llamaba tu, tu, tu hermano?
2: Arturito Junior
3: Arturito Junior pues por Arturito Junior Arturo. y por Arturo, Arturo José, tu papá. Sí. Saludos. Que donde nos estén viendo, les mandamos la mejor de las vibras. ¿Te parece bien? Sí. Vamos a hacer un refil rápido para que la gente pueda este, hacer un refil de, su, de lo que estén tomando o ir a, a atender al bebé. Ah, nosotros también vamos a hacer
2: un refil. Vamos pues a tendrías pasarla. que
3: acabártela, pero no sé si sí. eres No,
2: no, no. Ahí voy, ahí voy. OK. <risa> ahí, voy, ahí voy, voy, voy. <risa>
3: muy bien, muy bien. Oye, perdón que, que me vaya de el tema, pero ahorita que dijiste que tus papás eran muy pasionales, sí. que tú eres muy pasional, este, ¿alguna vez los cachaste?
2: Ay sí, no me digas. ¿A ti nunca te pasó? Sí. De niño,
3: sí horrible, horrible. ¿Qué? ¿Qué te está haciendo? ¿Por qué te pones eso ahí? ¿Por qué te, 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 estoy ahí? Con te están pegando? ¿Por
2: qué te cacheteas de esa manera? No. ¿Con eso? Sí, Cuéntame. Pero es verdad que esa es una sensación bien horrible. Uh -huh. como cuando uno descubre a los papás uh -huh. ¿no? ¿cómo fue en tu caso? yo en mi caso abrí la puerta y me
3: dijeron que estaban jugando luchitas de no mames.
2: Ay. y
3: en medio te la estás dando ay, no.
2: ay. ¿Qué te, ¿cómo fue en de Jesús óyeme este no sé yo tendría como nueve años no. pero yo creo que ellos no se dieron cuenta
3: ok ellos
2: no se dieron cuenta yo entré y cerré la puerta
3: no me digas. <risa> pero sí estaban en el acto,
2: acto. Sí, sí, sí. ¿Y qué pensaste? No sé, tenía como nueve años, como que no entendí bien. Yo dije, bueno, mis papás quieren. Algo así pensé en eso. ¿Nunca les dijiste? Sí, después sí le dije.
3: ¿Y qué te dijo tu mamá? ¡Ay,
2: cállate, niña, por favor! ¿Y ¿Ya? ¿Qué te dice la mamá? Y yo, mamá, que... ¡Eh, cállate, niña. Es que tú también. Toca la puerta. Y yo, mamá, ¿sabes? Salud
3: corazón, como dijimos, salud por tu hermano, salud por tu papá, salud por ti, por todo lo que has hecho, por tu mamá, por, por tu hija, por Dinora, por, por una familia que ha salido adelante en diferentes situaciones sí. y que seguramente hay mucha gente que siente su familia igual, que dice, ¡Ah! yo también hemos tenido que salir adelante con muchas. Vamos rápido, un refil y regresamos, no le cambien, no se me muevan, sigo con Alicia Machado. Vaya
2: rapidito, ponga el microondas rápido, vuelvo.
3: Exacto. Es cierto que en la universidad te saliste de lo que estabas estudiando finanzas o no sé qué sí. para ir a estudiar derecho porque ahí estaba tu novio sí. y el novio tenía una exnovia ahí y querías sí. que no o sea sí. que, que no le tirara la onda Sí. o sea tú eres tú eres legalmente rubia pero soy en, legalmente
2: en, tóxica en, en, en
3: brunette
2: <risa> <risa> o sea como brunette Sí, yo tenía un novio, que fue mi primer novio y todo, fue un, todo un drama, porque aparte de eso, para que yo me fuera a mis universo así como las novelas, me dijo el concurso o yo.
3: ¿Él te dijo? Sí,
2: claro, él no quería, él era un poco mayor que yo, este, yo tenía, que 17, 18 y él tenía 26.
3: ¿Y estás muy enamorada?
2: Claro, pues era mi novio, aparte era el niño más guapo de toda la, mi ciudad y era como que, ¿sabes? El chico popular que mundo, todas querían con él. Y era mi novio. Entonces, este, nada, él se metió en la universidad. Él estaba estudiando Derecho. No sé qué estaba estudiando. No, él tenía 25, 26. Estaba estudiando ahí en esa universidad Derecho. A mí siempre me ha gustado la ley. Me encanta. Y entonces, nada, me metí en la universidad porque él estaba estudiando ahí. Dije, yo también voy a estudiar Derecho. Y así lo tengo monitoreado y vigilado. Pero tú estudias Finanzas, ¿no? Sí, me salí de ahí. Me metí ahí, pero no duré nada porque ahí luego, luego vino... Vino el Miss Venezuela en mi vida. ¿Y si estaba ahí la, la ex? Claro. ¿Y tú
3: llegabas así con la ex de ella? ¿Llegué también aquí a la universidad? Yo
2: llegaba a ver, mi hijita.
3: Uh -huh. Esto es mío. Y la mijita sí se le tiraba, sí se le sí, reportaba. Sí, sí, no, ellas sí,
2: ellas tenían ahí un tema.
3: O sea, literal claro. es, la, es la historia de Legalmente Rubia. De,
2: claro. de la película. Ajá, exacto. Ah, Elizabeth sí, ¿verdad? Pues, sí. Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ya luego, ya, ya luego ni me interesó el derecho, ni me interesó el novio tampoco. Y ya seguí con Oye, y
3: entonces te vas a, a Miss Universo. Cuando te vas a Miss Universo, ¿qué te dice tu papá? También era así como te de, deja la carrera.
2: ¿Ah? Sí, no, no, te digo, no, mi papá era muy cómico, mi papá me apoyaba en todo, mi papá siempre lo que me decía era, este, yo en ese aspecto de verdad que te digo, mira, yo a veces veo amigos, gente que no tienen el apoyo de sus padres y yo, mi consejo es que hay que apoyar a los hijos. Hay que apoyar a los hijos en lo que ellos quieran hacer, lo que ellos quieran claro. estudiar, porque tú no sabes a dónde te va a llevar ese ímpetu que tú tienes. ¿no? Claro. Incluso la frustración de no dedicarte o de no hacer algo que a ti...
3: Sí, a dónde te, te puede aterrizar mal.
2: Exacto, que a ti te guste. Y a mí no, a mis padres siempre me apoyaban. Mi papá, claro, como vino las vacaciones de la universidad, él me decía, bueno, participas en el Miss Venezuela y eso, y bueno, sí, claro. tú quieres ser artista y estudias y haces tu cosa y todo. Pero claro, tampoco mis padres se imaginaban que yo iba a ganar el Miss Universo y que me iba a salir, wow. de, que me iba a salir del jacal.
3: Obvio. <ríe> Oye, en el momento en que llegas al Miss Universo, ¿sentías que podías ganar? Claro.
2: No, no, yo fui al Miss Universo a ganar. Puto. Eso me gusta, qué chingón. Es que yo soy así. Es que en la vida hay que ser así. Pero espera, me había 79 años. Tú no puedes hacer más. una cosa que... No, ajá, no, no. La, la, mira, hace muchos años se puso muy de moda un libro que se llama El secreto, ah. que es La ley de la atracción. La ley de la atracción es real, claro. existe, y la mente humana es tan poderosa. Y sí, así como los delfines, mandamos, sí, mandamos frecuencias, mandamos energía al
0: universo. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular, y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda, y a los que traen funda cartera.
3: ¿Te acuerdas la primera vez que viste a las otras 79?
2: Claro, lo que pasa es que, bueno, yo tuve una gran preparación. A mí me preparó el señor Osmel Sousa, que ha sido el zar de la belleza. Este, y me preparaba no solamente en que supiera maquillar o caminar o peinarme o lo que fuera. Me, me prepararon muy bien en, en, la, en la mente. No es porque sea realmente la más bonita o no, porque no es cierto. Ninguna mujer, una mujer no es la más bonita. Y yo, gracias a Dios, que nunca me lo creí, Tuve mi, yo tuve mi époquita Belinda, ¿eh? Mi époquita. <risa> mi, mi ganando como claro, siempre. Claro, ganando como siempre, claro. Yo tuve mi época, este, donde a veces el, la fama se te sube a la cabeza, claro que sí. Y yo siempre he pensado que la fama es como la gripa. Siempre te va a dar. Unas veces más fuerte que otras, pero siempre se te, te va a dar y se te va a quitar.
3: Wow, bueno. qué interesante.
2: Entonces, de repente yo echaba, imagínate tú, a los 18 años, ganarte. Algo así, tener tantos ojos sobre ti, fama... De alguna manera, el poder que te da la fama, que en ese momento no lo sabes manejar. Dinero, que nunca en mi vida yo había tenido tanto dinero. Este,
3: ¿Les pagan? ¿Les dan dinero sí, cuando ganas mi sí, sí, universo? Sí, sí. Yo, tenía un yo tenía ¿Más un que la Casa de los Famosos? No. <risa> no la Casa de los Famosos da más, ¿no? ¡Claro! <risa> Porque también ganaste la casa de los famosos, pero ahorita me voy a ir para allá. Oye, entonces te dieron una lana cuando ganas, el rollo, pero claro, ¿quién te daba preocupación año. de todos los países a quien veías que decías, híjoles, esta sí está cabrón, o sea, esta es muy buena, esta es muy inteligente? Ah, esta bueno, muy guapa. Eh,
2: lo que te estaba hablando. oye México, ya, ¿y qué otro? Ya no fuimos, ya no fuimos a otro. ¿Qué he hecho? Vanessa Guzmán que es una súper actriz mexicana concursó conmigo en el Miss Universo ay a mí me guapísima ella es divina aparte es una tipa con una dis disciplina y una tenacidad increíble. ¿y si veías a México como complicado? sí claro que sí eso pero, muy bien sí, sí pero es que to es que imagínate tú en ese en ese lugar 80 mujeres de cada país distinto con religiones con hermosas Todas eran bonitas, pero en esa época éramos niñas todas. Era, era la diversión de concursar, de ir, de, de los bailes, los vestidos, la cosa. Era otro ambiente, era un ambiente muy sano, okay. era un ambiente muy bonito.
3: ¿Se operaban o todavía no estaban...? Sí, claro. Sí, claro. ¿Ah, sí? O sea, ¿ya sí, estaba sí, sí. autorizado que no se pueda operar? Sí,
2: sí, ya empezó algo, ¿no? empezaba, este, empezaba las prótesis, claro, los implantes. este No, yo para el Miss Universo me operé lo que nadie... Bueno, fíjate, de esto no he hablado yo nunca.
3: Muy bien. Yeah. Bienvenida. Este,
2: <risa> yo no tengo problema con lo de las operaciones. Ah, yo tampoco. Este, ¿Sabes? No me las he hecho... Porque no sé, no me ha tocado, ¿no? O sí si me he hecho mis cositas, pero no pasa nada. ¿sabes?
3: Pero en ese momento, ¿qué te hiciste?
2: En ese momento me operé lo que nunca nadie se hubiera imaginado que yo me podía operar. Déjame
3: tra tratar de adivinar: eh, eh,
2: los labios. No. La nariz. No. Las orejas. Las orejas. ¿Sí? ¡Guau! ¡Wow! ¿Te pegaste también las sí, orejas? Sí, yo era medio así como pollillita. Yo era topollillita. Ajá. Sí. ¿Y Mi hermano, el mayor, el que te digo, como él en su sillita, pero bien que jodía, con su disque de discapacidad, pero era un pinche jodebor. cabroncito y, y él era el primero que me hacía los bullying. O sea, las orejas. Las... Sí, sí, me decía dumbo, me decía topollillo. De repente pasaba y me hacía tacta. Tacta por las orejas. Tac. Y yo crecí con ese trauma. Entonces yo, yo chiquita, pues así chavita. Me las pegaba con crazy glue. Con no loca, me las pegaba. Me hacía una pinche llaga aquí. No juegues. Yo me las pegaba con crazy glue para ir a las fiestas. Y yo tenía ah. mucho pelo, mi pelo largo, todo. Pero yo me hacía mis moños y todo, y yo me las pegaba así. Ta, ta. Me agarraba la afeitadora, me quitaba los pelitos, tácala, ta. quedaban perfectos. Eso sí, tenía que llevar la cola loca en la bolsa, por si en la fiesta o algo se me despegaba una oreja.
3: <risa> Oye, ¿y no te lastimaba? ¿No claro, me hacía,
2: una, me hacía una llaga. Claro. Y cuando entré al Miss Venezuela, que además yo entré muy tarde, y entré como relleno, yo nunca entré al Miss Venezuela con... O sea, nunca fui favorita de que fuera a ganar el Miss Venezuela ni nada. Yo entré porque yo quería ser actriz, como María Conchita Alonso y como todas las demás que han estado en Miss Venezuela. Y entonces yo entré y tal, y dije, bueno, chévere. Incluso a mí no me pararon nada para el Miss Venezuela, porque, pues, no había tiempo. Yo, yo gané en septiembre y entré en las vacaciones en julio, agosto. Yo fui de las últimas que entró y me agarraron de relleno y me lo dijeron, además. O sea, cuando yo llegué al Miss Venezuela, no. la primera vez que fui, que me llevó mi mamá y me llevó una agencia, una señora de una agencia que se llamaba Catipulido, Pulido, que le mando un beso, fue la que me llevó al Miss Venezuela. Este, no me aceptaron. Ay, no, es que es muy, yo tenía el pelo largo por aquí, este, y no, es que es muy flaquita, está muy chiquita todavía, yo no, yo no soy tan alta, para como son las mises en Venezuela, son mucho más altas, y yo era bajita, pero sí. yo venía de bailar, y pues traía un cuerpo muy bonito de bailarina, y bailaba, y me ponían en graciosa y tal, y pues me, pues me ponían siempre adelante en las coreografías, porque yo sabía bailar y me lo agarraba
3: rápido. ¿Y porque eras más bajita? Y, y porque no yo era más bajita.
2: De hecho, soy la mis Venezuela, creo que de las más bajitas que ha habido. ¿Cuánto, no cuánto soy mides? soy
3: la más bajita. ¿Cuánto mides? 1,74. Wow, pues eso no es bajito, ¿no? Pero bueno, claro, a comparación de las otras, ¿no? Claro.
2: no. Y aparte yo crecí, porque yo medía 1,69 nueve.
3: Cuando hiciste el concurso. Cuando concursé. Pues más a mi favor que chingón Y crecí,
2: crecí. Ya, ya en mis universos yo creo que ya, ya medía el setenta, el veintiuno. Okay. Pero Oye. yo he crecido. La mujer crece hasta los 21 años.
3: Wow, qué padre. Yo crecí. Oye, entonces, eh, llegas desde el principio y dices, yo sí voy a ganar. Te diviertes, chiquita. Te operan las orejas nada más. No sí, me operaron las orejas más.
2: para el Miss Venezuela.
3: Para el Miss Venezuela. Para el Miss Universo. Perdón. Llegas, llegas al Miss Universo, todas se divierten, tal. Eh, dices, algunas las veías como complicadas, como... ¿Cómo es llegar a las preguntas? Eh, tú decías algo que yo también estoy completamente de acuerdo. Es mucha... Me da mucha flojera... Que, la, que, que durante muchos años estigmatizó a una mujer guapa como no inteligente eso es tonto pero o sea, verdaderamente es tonto. Igual. Pero es tonto porque todo el mundo puede ser inteligente independientemente de su físico ¿y no tú tiene sabes nada qué es lo que más vean...
2: triste? que es lo más triste que muchas veces esa discriminación para las reinas de belleza vienen de las mismas mujeres sí gracias a Dios que el innombrable que es Mr. Peak lo vendió Bendito sea Dios. Sí. Porque el concurso. El innombral es Trump. Ajá. El concurso. Ya lo nombré. Ajá, exacto. Este, el, el concurso del Miss Universo en este momento volvió a ser lo que era cuando yo gané. Okay. Porque los años que lo tuvo él acabó con el concurso. Y la imagen que, la, que se pretendía dar de la mujer no era la la correcta o sea no la Miss Universo siempre fue digamos una especie de diplomática no una playmate ni una prepago entonces gracias a Dios que lo vendió y la gente que lo trae ahora lo lleva muy bien concentrándose en mostrar quién es la mujer claro. la mujer de hoy en día preparada capaz bella y hermosa porque pues a esa edad todas son bonitas claro
3: oye ¿Cuando llegan las preguntas finales te da tanto nervio como nosotros que estamos del otro lado de la pantalla?
2: No, te voy a explicar por qué. Porque lo que ustedes ven es una parte del show. Pero cuando ya tú llegas ahí a la noche final, ya nosotros tuvimos la entrevista con el jurado, que a mí me pareció muy chistoso en mi época, fue muy chistoso porque yo soy Venezuela, la ve chica. Entonces era la número 78 de las 80. Zimbabue venía después de mí. ¿no? Por, porque es por orden alfabético entonces cuando hacen la reunión, hacen primero días antes, están los 10 jurados y entonces vas pasando mes por mesitas, o sea te ponen muy bonita y entonces cada una va pasando con los jurados y las van entrevistando y ya o sea hay una entrevista previa más profunda hay una entrevista previa, una entrevista previa con cada chica ah. claro y hay más o menos una selección este, de las chicas y todo, o sea cuando tú llegas al concurso sí hay ya una preliminar Okay. O sea, ya hay un grupo de niñas que se supone... Claro, tú como concursante no lo sabes, lo sabes después, okay. lo ves después. Cuando yo llegué, me acuerdo que era un deportista famosísimo, ¿no? un jugador de béisbol o de fútbol americano, que era un señor como muy famoso, que era el que nos... o sea, todos las entrevistas. Y me acuerdo que cuando llegué con él, se me queda mirando y me dice, Bella, ¿qué te pregunto? No sé qué te voy a preguntar, eres casi la última, llevo setenta y tantas mujeres ya no sé entonces yo empecé a hablarle él empezó a contarme su vida <risa> el señor qué bueno yo ay qué padre usted jugaba qué jugaba usted ah no sí porque yo soy un deportista y el señor empezó a contarme su vida entonces me, tengo esa anécdota muy bonita de que al final que pues Venezuela era la, la chica pues claro la y uso, casi, casi
3: lo entrevistaste tú a él yo lo entrevisté a él y también acuérdate que a la gente le encanta que la dejen hablar capaz que en eso se sintió cómodo y dijo oye sí. qué linda chava
2: sí y siempre he tenido esa habilidad me gusta tengo como no sé tengo como energía para que la gente me cuente sus problemas y me gusta escuchar a la me gente
3: pasa lo mismo fíjate
2: no mames <risa> oye a ver, y
3: cuando ganas y cuando ganas qué se siente o sea Decir, no juegues, <risa> llegué pensando en que sí, quiero ser actriz, pero esto lo estoy utilizando un poco como un claro. trampolín. Y soy ahorita la mujer más vista, volteada a ver. Es que y... no,
2: yo no pensaba así. ¿Qué pensabas? Cuando te dicen, yo era muy Venezuela, niña. Alicia Machado. Mira, yo lo pensaba era, nosotros hicimos muchos sacrificios en mi familia para que yo fuera al mismo Universo. Mi mamá, más que todo, veníamos hizo? de un divorcio, este, mi mamá trabajaba mucho. este Bueno, después yo lo supe, yo en el momento no lo sabía. Mi mamá empeñó la casa.
3: No me digas,
2: ¿Sí? tu mamá empeñó la casa para que fuera a ser divorcio Sí, sí, gracias a Dios gané, porque, <risa> porque ya pudimos pagar todo lo demás. este Y no sí. lo sabías tú. No, yo nunca lo supe, lo supe años más tarde no me dijo. Sí. y bueno veníamos de una situación difícil de un grande. perdón que te interrumpa qué amor tan grande de una mamá No si tú lo la hubieras mejor mamá
3: del mundo? si tú lo hubieras sabido te mueres ahí
2: claro pero no pero nosotros ya veníamos en una situación económica difícil y para mí era muy importante trabajar yo ayudaba a mi mamá como yo podía yo vendía de todo yo vendía Avon, Jafra Topperwear. yo hacía de todo vendía traje de baño. yo hacía de todo este, cuidaba niños me, me rebuscaba y estudiaba también, hacía casting para hacer comerciales, pero nunca me agarraban de nada. Este, y mi mamá hizo muchas cosas para que yo fuera al universo. Entonces, yo en ese momento lo que más pensaba era en el dinero para ayudar a mi mamá. O sea, yo no pensaba que yo era la más famosa, ni la más bella, ni, yo no pensaba esas cosas. Y mi mente era, yo no era, era muy niña. Y no pensaba en eso. Solo pensaba que, ay, yo me acuerdo. Mi mamá es la que se acuerda porque yo no me acuerdo. Cuando yo gané, no me acuerdo. O sea, el momento que viví, no me acuerdo. Siempre se me nubló la mente, no sé por qué. O sea, tengo los recuerdos de los videos que veo. Y mi mamá, me, ella me cuenta, y sí me acuerdo que hay una foto que donde ella me tiene abrazada así y se sube, la suben al escenario. Y, y mi mamá se me queda mirando y yo le digo, mamá, nos cambió la vida para siempre. Y así fue. Y así ha sido.
3: Guau. Wow. Salud. Aprovecho la lágrima y porque siento que me estás fichando.
2: Que Libra. Y tú, Sagitario, con ascendente en cáncer. Me encantas.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! Ay, le mando un gran beso, señora Marta. ¡Qué lindo! como Porque sé que todos los papás y todas las mamás, no todos, pero la mayoría de las mamás y los papás hacen lo más que pueden por sus hijos. Y cada quien, con sus alcances y con sus medidas, claro. lo hacen. Y en este momento así fue. Oye, y en el momento en que ganas, entonces, bueno, ya, les pagan el dinero, ya te enteras. Sí,
2: bueno, a mí me daban un sueldo. este Nosotros, nos cambió la vida mi, mi, papá, mi, mi tío Dimas, un hermano de mi mamá. este que ha sido siempre un empresario muy exitoso. Empezó a llevar a Venezuela en esa época franquicias de comida rápida, Subway y Burger King. Y, bueno, pusimos un Subway. ¿Ah, sí? O pusimos sea, con lo que ganaron, sub... pusieron un Subway. Sí, pusimos un Subway. Mi mamá fue Guau, la mera, mera padre. jefa. Después ya tuvo otro Subway este, con mi hermano, este, el mayor. Este y bueno tuvieron esos negocios por muchos años y yo pero, seguí ¿y tú por el mundo socia dando también los,
3: tú eras también socio de los
2: software bueno no pero no eso todo o sea, ¿tú era tú de mi mamá a, ellos... a mi mamá sí mi mamá porque mi tío ya traía todos esos negocios mi tío ya era empresario y, y se asoció con mi mamá o sea, Pero ahí sí si podías llegar
3: y pedir un sándwich gratis. Ah,
2: no, claro, no, hombre. Yo me sellé en un completo subway. Tuvimos ese negocio hasta hace poco. Hasta ¿Cómo que... eres ¿En serio? Sí, y después tuvimos dos subway. ¿Cuál era tu sándwich favorito? El, a mí me gusta el pastrami. Yo
3: el BMT, ese que más me gusta. ¿Sí? El subway, qué padre. sí. sí Oye. Sí. El...
2: Y tenemos okay. salsa chipotle
0: también. <risa> <risa> okay. ¿Cómo con
2: patas? <risa> cómo sin papas?
3: Qué padre. Oye, bueno, y entonces empieza todo este asunto y empiezas a dar la vuelta por todo el mundo. Sí. Servicio Universo. ¿En qué momento sí? Hay un momento donde sí se te sube la fama de que, que dices, soy una mujer Considera en ese momento la más bella y completa me gusta decir más completa que por sí, uno completa, completa sí, eso es o sea la mujer más completa en este certamen del mundo de las representantes de todo el mundo ¿lo sientes o no?
2: no yo tuve un año muy difícil yo tuve un año muy complicado cuando fui Miss Universo y yo nunca durante ese año lo vi así al contrario yo tuve muchísimos problemas de autoestima este, a consecuencia de un bullying masivo que tuve en una, un momento muy complicado.
3: ¿Con lo de Donald Trump ¿Con te refieres? Lo de Trump, sí. Es que, es que fue fuertísimo, digo, yo fue creo que mucha fuerte, gente lo fue sabe.
2: Muy, muy fuerte.
3: Mucha gente lo sabe porque eso sí es un caso. Lo que pasa que es que de, de repente, estudio, lo sea. que
2: pasa es que la gente no... O sea, tú ves al artista, pero no ves lo que pasa detrás. Y sí, para mí fue un año muy traumático.
3: Eh, hubo un momento muy fuerte cuando Donald Trump compra pues, el certamen. Él compra el concurso. Como empresario, compra el concurso completo. Fue su... como
2: dos meses después que yo gané. O sea, yo, yo gano en mayo y él lo compra en julio.
3: Sí, tú eres su primera Miss eh, un, sí. universo sí. y después hay una parte muy fuerte porque tú subes de peso y él hace, literal, para mí una carnicería de medios horrenda sí. contigo. Ahorita eh, platicamos ese punto. Pero qué pasó eh, una vez que ganas tú te sentiste eh, incómoda ya te relajaste hay un contrato donde no pueden subir de peso me parece un no, poco fuerte ¿o qué pasa? No,
2: no nada de eso fue cierto hay muchas leyendas urbanas de esa época nada de eso fue verdad no bueno a mí desde desde embarazarme hasta cualquier cantidad de, de, de conjeturas de mi subida de peso que realmente tampoco fue así. ¿Qué pasó? Tampoco fue que yo me puse como un elefante, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, el rey, el rey de los medios de comunicación siempre ha sido Mr. Peak. O sea, es un tipo que, si algo sabe manejar muy bien, es la, la, la media, ¿no? los medios de comunicación. Y, bueno, yo fui su, su, su conejito de indias, ¿no? Este sin yo poderme defender de muchas cosas. Yo me defendía frente a él. Aparte de eso, que bueno, en esa época, primero, yo era muy niña. Segundo, a mí, yo soy una persona que no soy una persona... No sé, yo no le tengo miedo a la gente. Independientemente de que si yo subía de peso, no, como dicen aquí en México, no es el qué, sino el cómo tratas las cosas. Por eso el bullying es algo que tiene que erradicarse y que tiene que haber una gran conciencia en el mundo sobre eso. Porque los niños, los jovencitos, yo lo viví en carne propia, los jovencitos tenemos nuestra mentecita sí. llena de cositas, de maripositas, de cosas que tú no ves la vida como la gente adulta cree que, que los niños la ven. Y a veces un comentario, un desacreditarte puede causar en esa persona un, un, un daño irreversible.
3: Estoy completamente de acuerdo.
2: Irreversible.
3: De repente los adultos podemos no darnos cuenta y darle un comentario a una niña o a un niño que lo lastime y que en lugar de supuestamente ayudarlo, más bien lo, lo lastime y lo, y, y lo encamine a no pasarla bien. ¿Te acuerdas de
2: algún comentario? Bueno, lo que pasa es que imagínate, yo te conté que tuve una infancia muy bonita y, y vin, vengo de un hogar donde a mí siempre me me decían que yo era linda, que yo, era, que yo podía, que yo era inteligente. O sea, mis padres nunca, ni en mi colegio, yo era líder en mi colegio, me entiendes? nunca fui una niña buleada hasta que llegué a las manos de Trump. ¿no? Entonces, este, para mí sí fue ese momento, pues, fue muy difícil. ¿Qué te decía? Él me decía muchas cosas. Lo que pasa es que, mira, yo tengo un libro que ya lo escribí, de 28 capítulos donde yo cuento la versión de lo que yo viví. No es un libro en contra de nadie, ni para dañar a nadie más de lo que él solo se daña con su forma de ser. Entonces yo tampoco hablo los 28 capítulos de él, hablo de él, mis episodios y básicamente mi libro está basado en una historia de superación yo fui bulímica y anoréxica crónica de terapia intensiva durante casi seis años de mi vida.
3: Evidentemente después de esto. Después de esto. Dentro de las cosas que te decía, evidentemente sé que en el libro vienen muchas. ¿Cuál fue alguna de las que te pegaba? O lo que, que pasa te... es
2: que entre él y yo pasaron tantas cosas que pasaron solo entre él y yo. Y él fue una persona que, así como lo ves, como lo ves en los mítines, como lo ves que trata a la gente, así él es. Y, y a veces en la intimidad es mucho peor. Es un tipo que suele descalificar a la gente con mucha ligereza. A ver, tú, tarado, así trata a la gente. Bueno, eso fue la experiencia que yo tuve. No sé si ahora el señor este, habrá cambiado, ¿no? No creo, porque ese tipo de cosas se empeoran con los años.
3: Independientemente de lo grosero, eh, lastimoso y, y duro que podía ser esta persona, ¿tú tenías algún problema? Porque yo conozco a muchísima gente que tiene un problema de... Este, hormonal o un problema, eh, ¿cómo se llama? de tiroides. En no, fin. no, yo en esa época
2: nunca tuve esos okay. problemas, yo tú
3: empecé a tener ese problema fue después. Ok, porque lo que yo digo es, puta, qué difícil tener un problema que tú no, no controlas No, no, yo era súper atlética
2: okay. y todo. No, yo me eché mis kilo porque viajaba por el mundo y porque comía y porque... Y aparte muchas de los, mis universos les, les sucede. Incluso yo me acuerdo que en esa época yo hablaba con otras ex reinas, Dayanara Torres que fue mis Universo también de Puerto Rico, me acuerdo que una vez tuve una conversación con ella y me decía, pero niña, o sea, yo me engordé 18 kilos y a mí nadie me dijo nada.
3: Claro, el asunto es quién estaba manejando claro, las cosas. Claro, el
2: tema es que vuelvo a lo mismo. No es el qué, sino el cómo. Y yo nunca, nunca, y eso es un mensaje que le mando contundente a mis retractores. Nunca, hasta el día que yo me muera, jamás de mi boca van a escuchar decir que justifico lo que yo viví. Así yo me hubiera engordado 70 kilos y me hubiera puesto como un paquidermo. ¿Lo que él a mí me hizo?
3: No, 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 claro que no. No.
2: En ese momento, yo simplemente me defendí de una persona que me agredía constantemente. A lo mejor es muy delicado lo que te voy a decir. Creo que nunca lo he dicho en una entrevista. Ahorita que soy una mujer madura y con una hija de 14 años, miro a, al pasado, me veo a mí misma, me doy mucha ternura yo misma, me acuerdo de mí y, y yo solo me defendí de lo que podía defender. ¿no? Pero la reputación de una persona es como un vaso de agua, que cuando se tira no es muy, muy difícil recogerlo todo. Y yo sufrí eso por mucho tiempo. Y hasta el día de hoy. Y a mis retractores les digo, nunca me van a escuchar decir, bueno, sí, es que bueno es que el señor tenía razón. No. Nunca la tuvo ni la tendrá hasta el día que yo me muera. Y eso que yo viví con, en manos de Trump es algo que yo no lo voy a olvidar nunca. Y que no es solamente yo lo sé. ¿Sabes?
3: Ese día que, que fue esta rueda de prensa tremenda que se me hace... Horrible, que te pusieron a hacer ejercicio enfrente y que él sí. decía, bueno, sí eh, subió un poco de peso, pero por eso vamos a enseñar cómo hacer ejercicio, si traigo aquí a un entrenador personal, el mejor de sí, uno sí, de los sí. mejores de Hollywood y sí. tal. Ustedes quedaron en eso, tú estabas no, de acuerdo. No,
2: no. no, yo nunca supe a qué me llevaban.
3: No es
0: cierto.
2: Nunca supe este qué hacía yo ahí. Ellos me. ellos. Yo regreso. Yo regreso de Asia este, y yo tuve una persona durante ese año, que gracias a esa persona yo terminé ese año y, y, y hice mi trabajo, que se llama Rose Pintel, mexicana, que era mi chaperona. Era la señora que me cuidó durante todo ese año, que fue una madre para mí y me dio mucha fuerza. Y cuando a ella, casi siempre, cuando habían cosas difíciles que, que, que querían que yo hiciera, la mandaban a ella, porque ella pues, hablaba español y ella era la que me convencía y era una señora hermosa. Me convencía no de hacer cosas malas, sino de que, de que yo entendiera cosas que estaban pasando. Y yo había regresado de Asia, ya Venezuela, en Venezuela era ya que yo estaba gorda, porque ya él decía cosas en televisión, me decía máquina de tragar comida, decía que yo era mis piggy, decía que yo era mis housekeeping. Este, cosas así en televisión abierta eso, todos esos videos están bueno ahorita con la campaña le borraron muchas cosas al señor este, de su vida así. pero
3: nada más imagínense nada más lo que significa eso o sea que una persona diga Miss Piggy refiriéndose a la, cámara, sí, a, sí, sí, a la cerdita sí, sí. de sí, sí. los mopeds o Miss Housekeeping que es Miss Sirvienta me que eso lo decía porque era latina o por qué bueno no sé me imagino sí
2: anyways este el cuento es que yo regreso de Asia y, y yo estaba gordita entonces, yo le llamo a la compañía. O sea, yo les digo a ellos. Digo, oye, es que he ganado peso. Y... Porque yo no tenía tiempo de nada. Yo quisiera que, bueno, que me ayudaran, que me pusieran con algún nutriólogo. Con mi... Y yo venía de tener entrenadores y yo venía de todo eso. Y de repente, pues...
3: Sí, te quitan no tenés... todo eso a viajar por todo el mundo Exacto. y a quedar y bien Y yo, yo
2: estaba preocupada. O sea, yo estaba consciente de que había aumentado un poco de peso. Este, que nunca fueron ni 30, ni 20, ni 50, ni 100 kilos. Fueron exactamente... 11 kilos y medio y ah, después me los quité y cuando regreso yo les digo, ah bueno, sí, ok y al día siguiente me llaman de la oficina y me dicen, te vas a Nueva York te vas a Nueva York porque tenemos un deal chéverísimo allá está el mejor entrenador del mundo el entrenador de Madonna el, tal, el entrenador de no sé quién y vas a irte a Nueva York y vas a hacer entrevistas y vas a estar allá unos días para, con, con un triólogo y todo y yo, ah, bueno, qué chévere. ¿Tú misma lo habías pedido? Sí, yo misma lo había pedido. Yo estaba feliz. Bueno, me llevan a Nueva York. Me dejan en un hotel que no se me va a olvidar jamás el nombre. Se llama Hotel Del Mónico. ¿Del Mónico? Del Mónico, en la Quinta Avenida. Y ahí me, me, me tenían ahí. En esa época, imagínate tú, que eran la época de los paparazzi no, hombre, ahora con el Instagram ya nadie es paparazzi, ya ese trabajo se acabó. Pero en la época mía sí, eran de los que se trepaban a los árboles y todas las cosas. Y fue tan grande el bullying, era tan, tan grande el acoso. O sea, era, era más importante, en mi libro hay una parte donde digo, era más importante, no sé si se había muerto, qué presidente se había muerto de Estados Unidos, qué cosas estaban pasando, la guerra de no sé dónde. Y era más importante cuánto, cuánto estaba pesando yo que lo que estaba pasando en el mundo. Pero así estaba, todos los medios de comunicación estaban puestos para eso, para monitorearme constantemente. Y llego, me llevan a este, o sea, me dicen, ay, vamos, vamos al gimnasio. Y al otro día, sí, vamos al gimnasio. Bueno, yo me fui con mi ropa de gimnasio. Cuando llego, que me meten, primero me meten en un cuartito del gimnasio, lo acuerdo perfecto, y cuando estoy ahí, llega y si se me queda mirando, me da las manos y me dice, mira, Allá afuera está Mr. Trump y hay mucha prensa y vas a tener que salir vas a hacer para, porque van a hacer unas notas. De, y yo le digo, ¿qué? Le dije, no. Le dije, no yo, no, yo no yo no quiero salir. Yo no voy a hacer ejercicio delante de toda esa gente. Yo, yo quería que me, primero el señor me diga la dieta y todo, pero yo no voy a hacer eso delante de tanta gente, de, de la prensa. No, que tienes, que tienes que hacer lo que tienes que hacer lo que Bueno, no sé ni cómo me sacaron del cuarto. Y cuando salgo, me encuentro que habían casi más de 80 periodistas de todas partes del mundo. Y él estaba ahí y yo era como su ratón de laboratorio. Súbete aquí, bájate aquí, salta la cuerda. Y bueno, yo lo que hacía era reírme porque, pues, ¿qué más podía hacer? Y me acuerdo que en una ocasión, cuando estoy en la bicicleta, que por ahí está esa, esa foto, estoy en la bicicleta, y yo, él se para aquí al lado mío y se me acerca y yo le digo, I don't want to do this. Y me dice, pues I don't care because I pay you for this. ¿No?
3: Wow, yo no quiero hacer esto. No me importa porque yo estoy pagando por esto. Ah,
2: y eso fue lo que él me contestó. Nunca se me va a olvidar eso. Claro, pero eso fue entre él y yo. Entonces, claro, hay gente que me cuestiona y me, y me señala, ¿no? Un hombre sí puede hablar y desprestigiar a una mujer y decir lo que se le dé la gana. Pero yo es mi palabra contra la de él ¿vale más la de él que la mía? ¿por qué vale más la de él que la mía? porque es Trump, millonario gringo o, o un anciano millonario que ha hecho muchísimo dinero este, también pisoteando a mucha gente ¿no? entonces ese ha sido siempre el, el, la gran incomodidad que yo causo
3: ¿cómo te sentiste?
2: pues horrible, fue algo muy horrible yo a raíz de ahí empecé a, a vomitar este, vomité. Tengo récord de 35 vomitadas por día. No me digas si Sí, yo fui bolímica anoréxica de las de de veras. De las de los noventas.
1: De las de Adebis. <risa> <Davis, risa>
2: de las de los noventas. Claro, claro, de cuando era la época de meterte el dedo para vomitar. Claro. Este, yo pasé por eso. Entonces, yo me acuerdo, nunca se me olvida el hotel porque... Cuando yo salí de ese momento, que fue tan desagradable para mí... Ah, perdón,
3: ¿hablaste con él? Le dijiste, después pues, oye, ¿no
2: habíamos quedado en esto? No, 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 yo no... O ya nunca él. lo viste. O sea, no, está, no, no, yo no, yo no... Yo le tenía mucho miedo a él, mucho mucho. Él llegaba a la oficina, o yo estaba en la oficina cuando él estaba, y yo llegaba y yo me orinaba. Yo no me veía a veces ni a la cara. Le tenían pánico, le tenía pánico. Nunca, nunca a mí en mi vida yo me había sentido. A mí nunca un hombre me había hecho sentir con tanto temor, con tanto miedo. Y bueno, y pasaron muchas otras cosas que. que
1: que yo las relato en mi libro
2: este, y que espero algún día poder publicar
3: ¿No? No, bueno, seguramente sí te iba a preguntar eso, que es una pregunta evidentemente complicada, pero en algunos momentos, al principio de las campañas y todo eso, se habló mucho de acosos con mujeres ¿te sentiste igual?
2: sí, sí, eso era lo que te iba a decir hace rato que después pensé y dije no le voy a decir nada pero es lo que te digo, o sea, en ese momento cuando yo estaba tan chavita, como yo nunca había pasado por eso, muchas veces, por eso el abuso a veces es tan, es, es, es tan delicado la mente de una niña, de una jovencita, porque a veces te están abusando pero tú no sabes, porque no sabes, no sabes de qué se trata. Entonces eso me pasó a mí. Yo durante ese tiempo fui abusada de una manera psicológica, nunca pasó otra cosa gracias a Dios este y porque yo ponía sillas detrás de la puerta para que no se me metiera en el cuarto eso nunca lo he dicho wow. y bueno y en ese entonces este pues era muy difícil para mí porque yo no pues yo estaba solita imagínate me acuerdo una vez en maralago su casa de donde él ahora vive a mí me tuvieron ahí casi secuestrada como 25 días. Y yo, mi contrato decía que yo en Estados Unidos en ese momento yo era menor de edad. Y mi contrato decía que yo no podía ir a, ninguno, a ninguna parte sola, sino yo tenía que ir con la chaperona de la compañía. En esa ocasión me mandan a Maralago lago me llego ahí, y cuando llego, Rose, la mexicana, me dice, bueno mami, yo me tengo que ir. Le digo, pero ¿cómo me vas a dejar aquí en esta casa? Este, ¿Cómo que te vas si yo tengo que andar siempre contigo? ¿Y a qué vengo yo aquí? Mi amor, son órdenes del jefe. Yo me tengo que ir. No me, pueden, no, no me dejan dejarme, quedarme aquí contigo. Y me dejan en aquel, aquella casa enorme. En un cuarto, encerrada. Primero me tenían en un cuarto afuera, que era como una casita de una guest house. Y luego de ahí, cuando se va Rose, el señor me manda a sacar del cuarto y me pone en una habitación al lado de él al lado del cuarto de él principal. Es una casa que es, el Maralago es un, la casa principal es como un, como un circo, como un saguán que llaman, que están las habitaciones hacia alrededor y en el medio está el, el, como la casa, ¿no? Y me ponen en la habitación del lado de él. Él en esa época estaba casado con una reina que se llama, eh, él estaba casado con Marla Maple, bellísima que había sido mis Estados Unidos también. Y ella conmigo se portó, más bien ella... Era, siempre tenía como una pena conmigo. Siempre era, I'm sorry, siempre se estaba disculpando de él. ¿Conmigo? Pues me imagino yo, en ese entonces ella sería una mujer de 30, 30 y algo y yo 18 Y me acuerdo que me tuvieron en esa casa y, pues, ahí me tenían encerrada, me tenían ahí en fiestas en las noches, yo tenía que arreglarme, bajar arreglada para las fiestas que habían de sus amigos, de su gente y todo. Y estando en esa fiesta, este, pasó un incidente muy desagradable eso eso pasó después del gimnasio porque ya después del gimnasio mi relación con él fue yo me puse 18 años rebelde el viejo me, me decía yo ¿qué cabrón? ¿qué? y yo le contestaba y me burlaba de él y lo mandaba a la chingada ¿me entiendes? o sea lo, lo, nunca me no, si sí es cierto sí era rebelde ¿me entiendes? No, no, yo no me dejaba ¿no? este aunque le tenía miedo pero yo no me dejaba y tuve mucha gente dentro de la empresa que me apoyaba. Las chaperonas, la gente de la compañía, ellos sabían lo que me estaba haciendo él. Entonces eso les daba mucha pena porque nunca les había pasado con ninguna mis universos Es más, nunca el dueño del mis Universo se había metido con la Miss Universo. No había contacto. Tú no sabías quién era el dueño. Este sí, este me traía como chihuahueño. Me traía de mascota cuando evento eventos se le ocurría. Cosas que a las que yo no debía ir porque era menor de edad. Y menos sola. Yo tenía que andar con una chaperona que me cuidaba. Así lo, así lo mandaba el contrato, pero el contrato se lo pasaba por el arco Hacia lo que le daba la mano. Me quería traer de su mascota y a veces no se podía. Porque no era legal que fuera así. Si yo no era dama de compañía. Yo era mis Universo No su dama de compañía. Él no compró el concurso para tener su propio harén. Ese era el objetivo de él. Que después ya no se le hizo. O se le habrá hecho con otras. No lo sé. En mi caso no fue así entonces cuando estábamos en esa casa en una ocasión estamos en esta fiesta y yo me acerco, o sea, él, él estaba con, con otros dos matrimonios dos, dos parejas, dos señores muy ele elegantes, muy lindos y me, me llama y yo me acerco ahí, yo andaba con mi corona y mi banda así me traía como, como mujer florero en las fiestas que él hacía en esa casa y yo sin poderme ir, y pues mi mamá en Venezuela, mi papá en Venezuela, mi pobre papá que en paz descanse bueno, mi pobre papá la pasó muy mal. Y, y me acerco, y él la agarra y me coge la nalga así, tacata, taca, y, y le dice a los que están conmigo, miren, este es mi Miss Universo. This is my, 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 my Miss Universe. Y me coge la nalga así, yo me quedo así, y me le quedo mirando y me voy. Y me salí corriendo y me fui, que de hecho, las señoras que estaban se dieron cuenta. Y me acuerdo que una puso cara así como de pena ajena, como cuando te pasa algo delante que tú dices, ay, Dios mío, qué incomodidad. Así fue. Yo me salí corriendo y me subí a mi cuarto. Y me encerré. Y llamé a mi papá. Y le dije, papá, me acaba de pasar esto. Ay, hija, por Dios. ¿Y tú estás sola en esa casa? Y yo, sí, papá. Bueno, pon la silla detrás de la puerta. Y te quedas conmigo hasta que, hasta que te duermas. En el teléfono. Y mm. mi, mi, mi papá, sí. Por no, teléfono. No. Y me dijo... Quédate, quédate conmigo en el teléfono hasta que, hasta que te duermas. Este, y yo puse una silla en la puerta y él subió después. Este, subió después y eso lo cuento yo en el libro, por eso no me lo han dejado publicar. Es su palabra contra la mía me dijo el abogado de la editorial, es que no lo podemos comprobar. Le dije, no, bueno, no puedes comprobar la mitad de la Biblia, tampoco la puedes comprobar mi vida. ¿No? Entonces, es la, la historia es la palabra de él contra la mía. Y llegó y empezó, y me toca la puerta. Y me dice, open the door, little bitch, because I'm your boss, I want to fuck with you. Eso me lo dijo, y me lo digo, y lo mantengo. Y lo mantengo, y así, tal cual como te estoy contando. Y me tocaba no. la puerta. Y yo, bueno, aterrada, yo no le contestaba. Entonces yo puse la, puerta, la silla y me quedé ahí en la silla. Y le decía, no, 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 I'm sleeping. Le decía yo, no, 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 I'm sleeping. Ah, open the door, little bitch. Me decía, open the door. Y se cansó hasta que se hartó y se fue. Al otro día en la mañana, yo no dormí, yo me dormí en el piso detrás de la silla de la puerta. Y al otro día en la mañana, cuando yo bajo, estaba la señora Marla, este, que se portó conmigo como una dama, yo estaba aterrada, yo no quería que me lo consiguiera. Había una señora hondureña muy linda que trabajaba en la cocina, que yo me llevaba con ella. Y ella era la que me decía, no, ya se fue. No, ahí sigue. O oh, no, ya sé qué. Porque yo estaba pendiente de que él se fuera. Yo no, lo que no quería era cruzármelo en la casa. Y cuando llego ahí, Marla estaba llorando, me acuerdo. Tenía unos lentes muy grandes. Y ella me empezó a hablar en inglés. Yo a veces no le entendía algunas cosas. Y me empezó a, ver, como a contarme que ella estaba, que qué que pena. Que, o sea, ella estaba consciente de lo que este cuate hacía. O sea, aparte de eso, tienes a tu esposo y te pone a la mis Universo en el cuarto de al lado. ¿Me entiendes? ¿A qué te traes? A, la, a tu empleada te la traes a tu casa, ¿no? Claro. O sea, era una situación muy incómoda para mí.
3: Pues, gracias a Dios que no, que no te dejaste para salvaguardar tu integridad en todo, de todas las maneras posibles en ese momento contigo. Aparte
2: que en ese momento yo salía con Luis Miguel, qué coño le iba a estar haciendo caso yo a Trump <risa> con esa belleza, con la que yo andaba, pues no. Wow, qué, <risa>
3: qué fuerte. Siento siento mucho lo que me platicas, pero también sé que te ha construido.
2: Sí, y, claro. Y
3: es muy, pero pero dices que fuerte que una persona tan chica tenga que vivir algo como lo que me estás contando y tenga que enfrentar una situación así.
2: Y a veces el abuso es muy silencioso, es muy silencioso. Entonces yo siempre cuando, hoy en día no es que yo lo haya decidido, pero la vida me ha puesto en posiciones políticas donde mi voz puede ayudar a otras personas. Y yo, me, a mi hija, me encanta, me encanta cuando oigo a mi hija con sus amiguitas cómo platican de, de, de ser mujer, ¿no? de no dejarse, de... Era muy distinto a la época en la que yo
1: era una jovencita.
3: Creo que entiendo muy bien por qué hoy, eh, afortunadamente, levantas la voz, hablas. Y creo que todas las mujeres deben de hacer eso. Aunque ¿no? toda mujer eh, y hombre también que se sienta abusado, tiene que levantar la voz claro. decirlo, o sea, y Y porque...
2: siempre es de personas que generan, que personas de poder. ¿No? El abuso generalmente viene de personas de poder, y eso hace que tú, como víctima, te haces chiquito. ¿Por Porque es alguien que, te, que, que es poderoso para ti.
3: ¿Se terminó todo en el momento en que termina el reinado? Sí. sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo saliste, perdón que te interrumpa, cómo saliste de la parte del episodio de la bulimia y la anorexia? Porque evidentemente era un bullying. Sí. Una cosa, ustedes imaginen nada más esto. Si un bullying de una persona te dice algo, te hace sentir incómodo. Si alguien te dice, ¿te vas a llevar esa blusa a la fiesta? ¿Te vas a ir así vestida? Ya está la mujer o el hombre pensando toda la noche en si se ve bien o mal. Ahora imagínense que un bullying sea de un nivel de una persona tan poderosa y de todo el mundo simultáneamente viéndote con 70, 80 medios internacionales hablando del tema. No, Como... y lo
2: peor no fue eso. Lo peor es que muchos años después... Hoy en día, gracias a Dios, que existe el Instagram y todas las redes sociales. Pero en la época mía fue muy complicado este, retomar mi vida. Gracias a Dios que yo no paré de trabajar. O sea, yo termino en mis universo arranco Samantha, que fue mi primera novela, que fue un exitazo. En Venezuela, Venezolana, ¿no? En Venezuela, hago Samantha, que fue como mi Mariela del Barrio para mí, porque fue una novela muy exitosa, una novela rosa muy bonita que de hecho es la única novela o de las pocas novelas venezolanas que se ha transmitido en México en horario estelar. Por esa novela me trae, me trae Televisa, serie de Infierno en el Paraíso con el señor mm. Juan Ferrara. Y eso fue lo que me curó a mí. El trabajo. Yo aquí en México me traté con un psiquiatra clínico. Este, tuve nutriólogos. Yo, yo siempre busqué ayuda. Este, mis, mis padres, mi madre, más que todo, pobrecita mi mamá, sufrió mucho conmigo. Este, yo hice muy buenas amistades aquí en México cuando llegué. Este, des, desafortunadamente a los venezolanos no les gusta que yo lo diga, pero es así. En mi país fue una carnicería lo que se hacía conmigo en los medios de comunicación. O sea, era constantemente una descalificación de mi persona. ¿Por qué? Porque esto es algo que yo he analizado ya después de mucho tiempo con otras personas. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un tipo como Trump que coge una bandera y da el banderillazo a destrocen la... La gente se acostumbró a eso. Se acostumbró de que Alicia, de, de Alicia Machado se podía decir cualquier barbaridad. Y estaba bien. Yo me volví como el Jaimito, ¿no? Como, el, como la cosita chistosa de la que todo el mundo podía hacer una burla, un chiste. Y eso para mí fue bastante difícil de pasar. Y me agradezco, por, por eso yo tengo con México una relación muy especial. Porque a mí México me sacó de Venezuela, gracias a Dios. Este, me trajeron aquí y aquí me he quedado 25 años de
3: vida. ¡Guau! Wow. Pues yo la verdad te respeto muchísimo. Te lo dije, lo dije desde un principio. Eres una persona que me causa mucho, mucho respeto, mucha admiración. Gracias. Hoy te veo muy bella por fuera, pero hoy es, creo que para mí, lo menos importante. Te veo muy bella por dentro y muy fuerte por dentro y muy inspiradora. Gracias. Y eso para mí es fantástico y por eso Tenía tantas ganas de poder platicar contigo. Muchas gracias. Salud. Vamos ah, rapidísimo. No, 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 hombre. ¿Cómo crees? Ay, ya vamos. Ya se vamos acabó a la, la entrevista vamos, si no te he contado vamos. nada. No, no, hombre. Si ahorita venimos, ahorita venimos <risas> de regreso. Vamos rápidamente a un refil. Qué interesante. Gracias. En serio, muchas gracias. Y gracias a toda la gente que ve este, esta entrevista y bueno, vamos rápido, hagan lo que tengan que hacer si les está gustando, por favor, denle Vayan like rápido, si baño, bueno. que, que le pueda ayudar a alguien a inspirarse a alguien a, en, a ayudar con la autoestima de alguien con un problema personal de alguien a crecer, a, a deconstruirte a volverte a construir por favor, compártanlo con alguien, porque eso es lo lindo de una persona que ha tenido que pasar por cosas fuertes para inspirar a mucha gente más. Gracias, Alicia. Regresamos. Me quedé pensando, cuando te toma Hillary Clinton como sí. ejemplo cuando está evidentemente, contendiendo sí. contra Trump, este, ¿cómo te sentiste? ¿Fue algo bueno? ¿Fue malo? ¿Te sentiste tensa como ya no me metas en esta conversación?
2: No, mira, a mí me pasó algo muy interesante. Yo aprovecho también esta entrevista para darle las gracias a la señora Hillary Clinton, porque para mí, el que años más tarde... Tantos años más tarde, después que yo había superado eso, yo nunca tuve intenciones. De, ya yo no quería que me tocaran ese tema. De hecho, por años, ese tema a mí no me lo tocaban ni en ninguna entrevista. Y de repente, años más tarde, regresa esta historia a mí y ese voto de confianza y ese voto de credibilidad. Porque hasta que llegaron las elecciones del 2016, yo me atrevería a decir que yo hasta llegué a pensar en algún momento de ¿será que me lo merecía? Lo llegué a pensar en algunas ocasiones y el que la señora Clinton me haya invitado a compartir mi historia este, y me haya dado ese voto de confianza y que mi historia fuera tomada como un ejemplo de acoso y, y de lo que sufren las mujeres en Estados Unidos sin yo ser americana eh, para mí fue el bálsamo que yo necesitaba para seguir adelante. ¿No? saber que lo que yo viví sí, sí fue así como yo lo viví sí, sí estuvo muy mal
3: pues bueno, qué, qué, qué bueno que esa etapa eh, prosperó pasó sí. y se terminó
2: pero eh. sí, cuando él ganó, yo estaba en Nueva York cuando él ganó, porque la señora Clinton me invitó a la toma de posesión, la señora iba ganando con el 74% de los votos y de repente las pantallas a las 10 de la noche se pusieron rojas así tra, 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 tra. yo estaba ahí cuando eso pasó a mí no me contó nadie. Yo lo vi. Sí. ¿No? Y, y ella me invita. Yo tuve con ella conversaciones muy bonitas. Ella un día me dijo, me dijo, yo me acuerdo. Claro, porque cuando yo fui a Miss Universo, ella era primera dama. Era Clinton, el presidente. Claro. Y ella me dijo, yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo que yo le decía a ah, Bill, pero ¿por qué le hace eso a esta niña? Si la niña no está gorda. Y ella se acordaba de mi historia. Wow. Y que de repente una mujer como ella me dijera a mí eso, sí, claro. a la hija de Marta de Maracay, para mí ha sido un gran alivio.
3: Claro. La ex, la ex primera dama, la candidata a la presidencia del país más poderoso del mundo. Una mujer súper sea...
2: activista, súper abogada, una mujer admirable, preparada, o sea, que creyera en mi historia, para mí ha sido un gran alivio y por eso me ves tan tranquila.
3: Wow. Oye y regresando un poco a la carrera me da gusto porque al final se fue aunando todo lo que querías no es quiero el mis llego y lo quiero mis Venezuela y lo gano quiero mis Universo y lo gano quiero hacer esto para poder ser actriz y lo hago quiero actuar en México en Televisa y lo hago primero en Venezuela luego en México y empiezan las novelas y empiezan los programas y sé que quizá en un primer en una primera actuación quizás no las las críticas en un principio no son las mejores es difícil es imposible que uno haga algo por primera vez y tener aplausos claro es, digo, puede pasar pero no lo bueno no y lo
2: también es. a veces también a veces, pues, a veces de esos títulos como el Miss Universo y esas cosas hacen mucho clichés de las personas, ¿no? sí. Y a mí siempre me han exigido mucho.
3: Pero me siempre. gusta mucho que después de los primeros trabajos empiezas a recibir premios por este, la mejor actuación, la mejor revelación de mejor actriz en España. Entonces, wow Y me da mucha emoción porque... Porque ahora que conozco tu historia, pues voy viendo cómo la fuiste construyendo, ¿no? Y de repente, por ejemplo, mucha gente, quizá, yo muchos sí lo saben, pero muchos quizá no sabíamos tu importancia también por la música, o sea, tu, tu interés por la música. De chiquita cantabas en el coro, eres contralto, y empiezas con todo este asunto. Y luego Ricardo Montaner te digo que, sí. que te ayuda, cuéntame. Sí,
2: fue un buen padrino para mí. Bueno, terminó el, 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 el Mis Universos, regresó a Venezuela, me ponen a a prepararme para ser Samantha este y bueno a mí siempre me gustó la música y pues, de chiquita que sí claro. ya
3: te busqué en Spotify ya te escuché y todo sí
2: y ven bueno, me gustaba como me sigue gustando pero nunca siempre me he visto más como actriz que como cantante soy medio medio, medio, medio sufro de miedo escénico de repente como okay. que los tumultos me ponen muy nerviosa ¿te gustó más la actuación? me gusta mucho más me gusta eh, hacer personajes eh, que cantan, ya he hecho algunos personajes que cantan este, he estado muy cerca de interpretar a Jenny Rivera okay. en, en, he estado ahí en varias conversaciones, hemos estado en eso quién sabe si tenga yo la oportunidad y el honor de hacerlo este, pero no, yo a los cantantes los respeto muchísimo respeto mucho la música pero también siempre me he enfrentado a la Machado hizo esto a ver cómo lo hace ah lo hizo bien, no lo hizo bien siempre ha sido así ya me acostumbré.
3: O sea, estás muy acostumbrada a competir, a enfrentar y a ganar. Y eso, la verdad, mis respetos. Y... Qué mal, ¿no? No, yo diría, pues, qué bien, ¿no?
2: Pero he perdido en otras cosas de mi vida. He perdido en muchas otras cosas. Por ejemplo, la pareja, ¿no? El amor, yo, ¿no? Ya mi vida, es... Yo tengo una vida muy chévere. A mí me gusta mi vida. Y me siento afortunada en el amor. He tenido hombres que me han amado mucho. Yo también. Tengo una hija maravillosa. Este... Me llevo bien con el papá y mi hija, gracias a Dios. No tengo exes que les haga yo la vida imposible o, mucho, o ellos a mí. Pero sí tengo esa parte, esa asignatura pendiente en mi vida que es quizás una familia convencional.
3: Hace rato mencionabas no mencionabas a Luis Miguel ¿no? que saliste con Luis Miguel, estuvieron juntos, eso sí me acuerdo, me acuerdo perfecto. Pues, ah, sí, sí casi... soy una,
2: soy una de las de las emblemáticas. Así de su como las chicas Bond. Como <risas> Soy una de las chicas Bond de Luis Miguel. De, de, sí, de,
3: de las chicas Bond de Luis Miguel, pero como una relación, entiendo, como linda. Lindísima. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron?
2: Nos conocimos por él. Este. Aparte a mí me tocó una gran época, porque él tenía que 25 años. Estaba hecho un tren. Muñecas. Bellísimo. pues si tú
3: nada más eres mis universos.
2: <risa> y sea muy, que muy, lindo.
3: Que y muy caballero.
2: Nos conocimos porque resulta que cuando yo gano mis universos y a, los, a las dos semanas me llevan a, la, a Los Ángeles a vivir, que era donde yo viví, yo viví en Los Ángeles. y me llevan ahí y me van a hacer las fotos oficiales del Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo. Y resulta que ese fotógrafo era, era amigo de él, era su fotógrafo de sus discos, sus cosas. Y cuando me van a hacer la foto, eso me lo contó él después a mí, él, el amigo, este eh, fotógrafo, le dice, mira, es que yo mañana no puedo. Iban a a almorzar, no sé. No, mañana no puedo porque le voy a hacer las fotos a la Miss Universo nueva que ganó. ¿cómo? yo vi el concurso él estaba en su casa en Acapulco Feliz y vio el concurso y dijo que yo era la niña más linda que la había visto en tu vida entonces este no puede ser entonces él agarró y se apareció en la sesión de fotos ¿cómo crees? y entonces yo estaba en ese momento con mi Rose que era mi mexicana bella que era la que me cuidaba y cuando yo no me había dado cuenta que era él o sea yo estaba así haciendo la foto y él se paró detrás del fotógrafo así se me quedó mirando y yo no sabía que era él no sabía, ni, ni al caso entonces él estaba ahí y me acuerdo que Rose, yo me salgo, lo veo, Rose lo ve, me salgo de la foto y me meto como en un cuartito y Rose, la señora, Luis Miguel, la señora estaba que ya no podía, ya, no, ella no podía, yo, ¿quién? en el cantante? Yo así, ah, el cantante. Y, y ella, ay, Dios, no puedo creer lo que ve, yo qué le digo, Luis Miguel, tú Miguel? ¿No sé qué, no sé qué, no sé qué, no le, ¿qué, ¿qué le vas a decir yo, no sé, no sé, no sé. Bueno, todo era, fue así. Bueno, ahí lo conocí, no sé qué, tiruru. Bueno, pasó, ya, yo me fui a mi casa. ¿Te pidió su teléfono? No, 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 es que en esa época no había celular. Este, bueno, todo fue chévere. Llego al hotel, a Danán, donde yo vivía el apartamento, y al día siguiente él me llama por teléfono, porque ese número no se lo daban a nadie. Entonces yo, ¿aló? Hola, soy yo, Luis Miguel. Y yo, ¿qué es Luis Miguel? ¿El de ayer? No, pues el de ayer, el cantante. Yo, ah, hola. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo no, estás? No, no.
2: tú? ¿Qué onda? Pero tú te habías quedado enganchado <ríe> la días antes. Bueno, sí, claro. Obvio, él es un hombre bellísimo. Aparte, él es muy caballero, muy cariñoso, muy lindo. Y sí, yo tengo muy bonitos recuerdos de la parte que él a mí me ayudó mucho en esa época. Me, él cuando Tron hacía lo que hacía el pinche viejo lo odiaba y siempre él me decía no, tú no estás gorda nada eres un imbécil tú no le hagas caso o sea, él me daba mucho support entonces me encantaba andar con él por, por eso este él era el único que me decía que yo no era gorda todo el planeta tierra me decía que yo era gorda menos Luis Miguel entonces creo que eso me ayudó wow, claro okay. ¿no?
3: Bastante. Sí, yo ahorita lo quiero conocer. no. Exacto.
2: Quiero marcarle. no bueno, sí, lo conozco, sí lo conozco, pero quiero marcarle. Bueno, entonces yo le digo, mire, ¿cómo conseguiste mi teléfono? No, no, bueno, yo llamé a la organización y me dieron tu teléfono. Tal. Ellos sabían que él me iba a invitar a salir. Y entonces ya después de ahí hablamos por teléfono y ya me invitó a cenar. Y fuimos a un sitio, me acuerdo que la primera vez que salimos a cenar fue así como de cuento de hadas, porque él mandó a cerrar un lugar para mí y habían violines y era una cosa de, wow. re, de película. Sí, sí, a mí me tocó la buena época.
3: ¿Te acuerdas del primer beso?
2: Este, sí. ¿Fue esa noche? No. No. ¿Él porque... intentó o no? No, 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 él es un caballero. No, no, fue después. Pero lo más chistoso de todo fue que él después me dice, esa noche me dice, yo pensé que tú eras más grande. O sea, él tenía un conflicto con mi edad. Porque él decía que él pensaba que yo tenía más, como la edad de él y eso como que a él le lo como que le enfrió la cosa porque él me veía muy niña yo era una niña en todos los sentidos era una niña entonces eso a él como que y fue siempre muy delicado conmigo muy, muy lindo ¿no?
3: ¿y cómo fue y dónde fue el primer beso?
2: Fue a la segunda cena a la segunda ida a cenar pero fue así de Ajá. así es que él era muy lindo era éramos muy jovencito dicen dos. que besa muy bien sí 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 cómo no <risa> La cara
3: así, no, sí, sí. No, sí. No, sí, ¿cómo no, no. Sí, no. Sí, al principio fue de Piquito Claro, pero...
2: a veces nunca no hablo de esas cosas porque ay, la gente se está haciendo publicidad, ¿no? Ay, no, pero ¿por qué publicidad? No. Pues, y sí? después.
3: A todas, las, a todas las, perdón, pero todas las chicas que han estado con Luis Miguel aquí les he preguntado. Claro, ¿eh? ah, bueno, sí, claro. O sea, todas... Sí, pero
2: sabes que la gente. Y
3: ya a... le voy a preguntar a Luis Miguel próximamente.
2: Ah, sí, y ¿Lo le vas voy a, a entrevistar. A ti. Ay, sí, pregúntale. Sí, sí, a ver qué te dice. Le voy a, le voy a preguntar. Sí, es que de se acuerda el... de mí porque eso fue hace mucho. ¿no?
3: Y ve todos los programas. Y ve la entrevista. ¿En serio?
2: Sí. Miki, besos. Te quiero. <risa> Besos
3: como los de ese día.
2: <risa> no, vale, en serio. Este, y y qué, fue y una qué, época y, muy linda.
3: ¿Y por qué terminaron?
2: No sé, nos dejamos de ver. Yo viajaba mucho. Este, te digo, yo era muy niña para él. Él ya era un hombre que estaba más acostumbrado a andar con mujeres, pues, para arriba y para abajo. Que cantaban una vez. Que ¿no? estuvieran con él o que estuvieran con él siempre, porque ya él era un hombre ya grande, pues, era un hombre mayor. Más grande. ¿Te cantó alguna vez o no? Sí, sí. Yo lo acompañé mucho. Cuando él hizo el disco de... Cuando él cantó la canción del jorobado de Notre Dame uh -huh. para Disney, uh -huh. yo estaba con él en el estudio. Yo lo acompañé a hacer wow, qué padre. Y lo acompañé en Los Ángeles. Él en esa época... Yo vivía en Los Ángeles y él estaba haciendo un disco en Los Ángeles. Okay. Entonces yo lo acompañaba, lo acompañaba al estudio. Íbamos a comer tacos, hamburguesas. este Cosas de chavos normales.
3: Oye, y anduviste con Arjona también.
2: Sí, pero a él no le gusta que yo lo diga. Se enoja.
3: ¿Larga la relación? No, no, no me clavo pues un para que. un montón de tiempo. ¿Para que, no, te ocho sientas, años. Para que no se sienta incómodo ninguno de los dos?
2: No, como ocho años más o menos. Ah, Entre muchísimo que tiempo. íbamos y veníamos.
3: Dice, me gusta mucho que siempre que, que dices, he tenido una vida amorosa muy linda, me han amado mucho y yo he amado mucho. ¿Hay un nombre de tu vida?
2: Sí, claro.
3: Porque estamos muy acostumbrados a escuchar la mujer de mi vida. Pero hay un nombre de tu vida, ¿Quién?
2: Este, sí, yo tuve un novio que quise muchísimo, que fue mi primer novio, este, no el de Maracay, digo mi primer novio serio, este, que se llama Juan Regetti. Él ahora está casado con su, sus hijos muy bonitos, tiene unos hijos bellos. Es un tipazo, fuimos novios, un chico venezolano, no, no es artista ni nada y tuvimos una relación muy, muy fuerte muy importante quizás para mí la relación más importante de, de mi vida y obviamente el papá de mi hija yo al papá de mi hija lo quise mucho este y pues ha sido pues sí, el hombre de mi vida porque pues está presente con claro. mi hija y me dio una hija maravillosa inteligentísima
3: ¿sigue teniendo contacto o no? sí ¿Y tu hija tiene presencia de su papá?
2: Cuando se puede. Dentro de lo que se puede, sí.
3: ¿Te ¿Estás preparada para tener esa pues complemento de familia, porque familia ya la tienes, porque, sí. porque tienes a Dinora y vives con tu mamá, viven en Miami muy felices, viendo desde su penthouse los tiburones en la bahía. Sí. Bueno, no es bahía, pero en la playa. Tenemos sí, sí. tiburones, <ríe> mantarrayas, manatís pero te ilusiona, te, te emociona Muchísimo. conocer a
2: alguien y... Muchísimo, yo soy una mujer bien básica, normalita, como cualquiera. Sueño con una boda increíble que te invitaré. Gracias. Nunca me he casado. Este, ni borracha en Las Vegas gracias a Dios me he librado varias este, me encantaría tener una fiesta así de ensueño que Mitzi si me haga mi vestido como el de Talía. este y todo eso todo eso como una mujer como cualquier otra mujer
3: de Bob Abreu el pelotero te enamoraste o no?
2: sí lo quise mucho
3: Oye, y hubo evidentemente pues, una complicación en el asunto de que entre, cuando entraste al reality y estuviste en el reality con otra persona, esas este, son errores? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste
2: eso? Es que mira, tú sabes que son errores porque, porque traspasan la pantalla. Se vuelven errores en tu vida porque los demás así lo dicen. Porque la gente, la, la, los medios de comunicación, de una cosa de tu vida hacen un drama o hacen un problema o lo ven como un conflicto. Para mí fue un conflicto y fue un gran problema por el tema de la prensa. De, de, de... Yo fui a un reality show y fui a lo que fui. Puto. No, no, no. No era nada, no había matado yo a mi mamá. Yo estuve en un reality show que empezaba en esa época, los reality shows. Que, de hecho, yo me acuerdo que yo iba a entrar a Big brother. Me llamó Alejandro Benítez. Nunca se me olvida. Estaba yo en otra cosa y me llama al hotel donde yo estaba. Me dice, Machado, que quiero que le entres a esto. Yo, no, 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 no. ya yo tenía otra cosa. Y yo tenía el de España. Por eso no entré yo aquí. Okay. Si no, nos hubiera tocado nosotros. Que era ¿Los? la granja de los famosos. Era la granja
1: La famosa. Y si sí, hubo mucha cosa, porque bueno, Bobby
2: era. En, Bobby es una gran estrella del fútbol, del béisbol, una gran estrella venezolana. Éramos en ese momento una pareja como nacional, ¿no? La reina y el jugador éramos como que el sueño dorado de mucha gente. Nosotros tuvimos una relación muy linda, él es un tipazo. Pero cuando nosotros. cuando yo me fui a, la, a España, que él no quería que yo me fuera. Bueno, eso fue una de las tantas. Eh, no, novia, no, novia fugitiva. O sea, yo estuve a punto de casarme con él porque él lo que no quería era que yo me fuera a España. Y cuando yo me fui, yo terminé con él. Y se, se terminó esa relación. Nunca hubo anillo, nunca hubo fiesta de compromiso. Porque ni, se tampoco cosas. ni
3: siquiera una infidelidad. Porque en el momento que estás tú dentro de la casa y, y tienes relaciones con otra persona adentro, eh, ¿tú estabas como tranquila? porque ¿Ya terminamos? o dices Bueno, ¡Ay!
2: si habíamos terminado. Pero había, él, él se fue a la serie mundial. Él estaba haciendo eh, lo que llaman que lo, los encierran. Él se fue a eso y yo me fui a España a hacer el show. Entonces, bueno, claro, había como la posibilidad de que, bueno, cuando tú termines tu serie mundial y yo termine mi reality, pues nos volvemos a ver y vemos qué pasa. Y entonces sí nos casamos. No casarme por, para que yo no me fuera.
0: Mm,
3: claro. ¿no? Ahora, por ejemplo, que salió el libro este de Emma y las mujeres del narco, y que a mucha gente le llama, no a mucha gente, pero algunas personas comentadas dentro del libro, pues les fue muy fuerte. Y yo, por el otro lado, te vi a ti tranquila, para adelante, sin más allá de comentarios. ¿Eso es como la madurez que uno va agarrando y va tomando en la vida?
2: Sí, sí. Y también yo soy una mujer que siempre he pensado que el mejor pleito es el que se evita. A mí no me gustan mucho los abogados. No me gustan mucho esas cosas. A mí yo soy como buena Sagitario, le huyo a, 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 a las cosas, a los abogados, a los problemas de ese tipo. El otro día yo di una declaración en, en Despierta América con univisión que me tocaron ese tema, conté lo que pasó con mi hija, porque eso a mi hija sí le afectó cañón, porque le mandaron el fragmento a mi hija. Y eso fue un tema, mi casa, fue cañón. Y su papá me enojadísimo. Porque, pues, su niña se puso muy triste. Mi hija claro. se puso muy triste. Y porque, pues, mi hija no sabe. Mi hija, ese es su papá. Y lo que ella conoce de él es otra cosa. Y no es lo que, lo que la gente sigue insistiendo en confirmar y en asegurar lo que no es. Entonces, eso estuvo cañón. Este sí si una mujer que me han investigado de todas las maneras habidas y por haber. Este, tengo mi conciencia tranquila y aparte siento mi conciencia tranquila porque fue un bonito amor del que tengo una hija maravillosa
3: claro y después tuviste un episodio fuerte de, de cáncer y... sí me ha
2: pasado de todo
3: ¿cuándo fue eso? ¿cuándo fue lo del cáncer?
2: 2013
3: 2013 pues realmente no hace mucho y, y, ¿Y cómo pasas adelante, cómo sacaste adelante todo eso?
2: Bueno, gracias a Dios fue algo muy rápido. Fue, uh -huh. algo, fue un pequeño llamado de atención de la vida, de la salud. Lo pasé en Miami. Este, he tenido grandes médicos. Este, me preocupé mucho por entender la razón del por qué me había pasado eso. Uh -huh. Y llevo todos estos años... Sí. sí, 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 sí. Yo he sido una persona yo antes era una persona que me tragaba mucho las cosas por muchos años Uy, yo, si yo te contara tantas cosas que a mí me han pasado este, y yo antes me tragaba mucho las cosas mucho, mucho a mí me cuesta mucho hablar de mis sentimientos soy bastante solo lo sé hacer cuando actúo pero en mi vida personal me cuesta mucho trabajo o sea, yo te puedo decir a ti que te quiero pero te lo digo ahorita pero no es que te lo voy a decir todo el tiempo o sea a mí me cuesta cuando me enojo lo mismo me tranco y parezco caja fuerte no hay manera de que me saques porque estoy molesta y eso es algo que yo tenía que cambiar de mí ¿y lo has cambiado? sí, mucho yo ahora me expreso hablo por eso te digo que lo que pasó con, con las elecciones del 2016 fue como sacarme una cosa tarugada que yo tenía ahí que siempre estuvo ahí sí, yo la había superado y tal pero, pero el, el que yo tuviera otra vez el reconocimiento de lo que yo viví fue así y que las tantas personas, mira, cuando las elecciones del 2016, así como tuve gente que me cerró las puertas, también tuve otras personas. Yo salí a la calle en Estados Unidos, hasta el día de hoy todavía me pasa, y la gente que me reconoce, mujeres de mi edad, que me dicen, yo me acuerdo, gringas, gringas, americanas, porque eso es un escándalo muy grande en Estados Unidos fuera de Estados Unidos era la mis gorda la mis rebelde la mis obesa en Estados Unidos sí fue en aquel entonces un tema mediático y mucha gente se acordaba y político exacto y, y y durante este tiempo gente americana señoras señoras lindísimas que me abrazan y me dicen ay I'm sorry lo siento tanto pero te queremos tú eres bella o sea gente todo lo que yo necesité que me dijeran en el 96 en el 97 me lo dijeron en el 2016. Sí. O sea, todo lo que yo necesité que me dijeran en ese momento, que me abrazaran, que me dijeran que no era así, ya, ya lo recibí. Ya he tenido el cariño de mucha gente que más bien se acordaban de mí. Y chavas americanas de mi edad que, ay, yo me acuerdo y no sé qué. Y una vez me pasó que fui a un mitin con la señora Clinton, y cuando salgo de ahí, yo tenía dos señoras, dos chavas, enfrente de mí. Y esas mujeres lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Y después que pasó eso, ellas se acercaron a mí, empezaron a hablar conmigo. Y la señora me, me contó, ella me contó, que ella era muy gorda cuando era niña, cuando era jovencita. Tenía mi edad cuando pasó eso. Y su mamá en Tennessee, o sea, por allá. Pero yo en ese entonces dije, ¿cómo es posible que después de tantos años estas señoras me estén contando esto? Y ella me decía a mí que cuando eso pasó, su mamá le decía, ¡mírala, mis Universo! ¡Mira! Ella también tiene un problemita. Está un poquito gordita, pero mira que es la mujer más bella del mundo. Y ella estuvo tanta depresión, la decían tanto bullying, ella se trató de suicidar y todo. Tenía mi edad. Mi misma edad. Y resulta que la historia mía, en ese momento que yo la estaba viviendo, fue lo que la ayudó a ella. Wow a superar ese tema de la bulimia y todo eso. Y después, 20 años más tarde, me lo viene y me lo dice y me lo cuenta. Para mí eso es Dios. Yo soy un ser bendecido. A mí Dios me ha dado la oportunidad de vivir cosas para que otras personas también salgan de eso. Y por eso soy fuerte. Dios nunca le manda batallas a sus hijos que no son capaces de,
3: de, de
2: enfrentarlas. Y yo creo que a mí lo que Dios me ha mandado es porque yo puedo y lo puedo enfrentar. Y por eso me las manda a mí.
3: Pues yo la verdad te, te agradezco mucho esta plática. Te agradezco mucho que abras tu corazón de esta manera más sabiendo ahorita como estás diciendo que no es fácil que lo abras que es más fácil sacar tus sentimientos o lo era antes en la actuación que hoy en la verdad Entonces, hacer, saber que lo haces ahorita en una plática donde no estamos actuando donde estamos platicando donde nos estamos haciendo cada vez más amigos y donde mucha gente hoy está conociendo a una lisa que quizá en algún momento dijo ay no estoy de acuerdo con esto tal y de repente no conocemos la la historia completa, la película completa de cada persona, no vemos escenas pero no sabes lo que realmente hay atrás desde Maracay hasta ahorita que estamos aquí en Polanco platicando tú y yo y conociéndonos más y, y aprovechando que mucha gente también lo está haciendo yo te quiero, como te digo, agradecer te admiro mucho, te respeto mucho, me encanta lo que has hecho, me encanta ese activismo, me encanta lo que haces por las mamis solteras, sí. con esa fundación que tienes, me encanta todo lo que has sacado adelante y cómo has enfrentado la vida. Deseo con todo mi corazón que sigas tan feliz con la familia que ya tienes sí. y, que, y que si va a venir ese complemento que venga. Sin embargo, no es algo tampoco que sé que ni a mí, bueno, mucho menos a mí, pero que a ti tampoco te va a preocupar tanto porque eres una mujer tan echada para adelante que tú vas a ser feliz siempre porque tú así lo has decidido desde y mientras uno.
2: tanto me divierto claro, eh. hay claro. que besar a muchos sapos para que aparezca el príncipe azul es muy chistoso
3: porque alguna vez escuché una frase de ti y decía no es que Alicia este, ganó no Alicia Machado ganó el Miss Universo no o después escuché ahora que, que nos acercamos más no es que ella ganó eh, la casa de los famosos y yo realmente te quiero quiero como que que darnos cuenta especialmente tú eh, porque eres la persona más importante en esta historia que verdaderamente has sido una ganadora pero una ganadora de todos los días o sea, de todos, de todos los días yo te quiero dar algo muy, muy sencillo
2: ¡Ay! ¡El pero... anillo!
3: <risa> <risa> También puede ser, la vida daba muchas vueltas fíjate, yo creo que sí has sido una ganadora de siempre pero de siempre, de siempre porque has ganado fíjate, desde el principio el poder anteponer ante tu familia lo que cada quien piense o no piense con un apoyo muy lindo de tu familia pero tú dijiste yo quiero hacer esto y ganaste lo que querías hacer si quiero estudiar esto, si me tengo que salir de la carrera si no, tal, lo ganaste y eso es por ese, por ese momento que ganaste lo que tú querías hacer después llegar a un concurso, enfrentarse a tanta gente primero en Venezuela y luego con gente de todo el mundo de todo el mundo, imagínense lo que estamos hablando y decir no sé si lo tengo, no sé si no lo tengo, soy una chica, decías tú, menudita, delgadita, todavía más niña pero encontraste algo más importante que además, la belleza, que, que además de la belleza, sino lo que eras tú y volviste a ganar, gracias volviste a ganar frente a una persona poderosa a la cual le tenías miedo a la cual tenía todo el poder encima de ti y aún así te enfrentaste y ganaste y demostraste algo que para mí es muy importante le demostraste al mundo que una mis Universo no es solamente una mujer bonita y que no tiene que ver con su talla sino que tiene que ver con su talla como persona y eso fue lo que hiciste gracias dijiste quiero aprovechar esto para ser la actriz que siempre quise ser desde los seis años y salir adelante y hacer novelas y empezar a ser conocida y empezar a hacerlo bien y lo hiciste volviste a ganar es Órale. difícil que alguien Mucho gane lee. tantas cosas inclusive me voy antes con tu hermano con una situación complicada el poder apoyarlo enfrentarlo ver una vida que no sé que no sea normal, sino que no es común a la mayoría de las familias hacerla común sacarla adelante, hablar como hablaste hoy de tu hermano con ese orgullo muy y, orgullosa estoy. Y, y, y salir adelante como familia guerrero. juntos volviste a ganar después decía yo comentaba pues al principio cuando uno empieza en la carrera siempre hay comentarios está bien, está mal, está tal decías tú de las cosas que más me han dolido en la vida ha sido que me juzguen y sentirme tan en el ojo público siempre. y siempre estás esperando, lo hiciste bien, lo hiciste mal saliste, empezaste a actuar al principio como en todo estás iniciando, no sé, no estoy de acuerdo ¿qué va a ser la Machado? decías tú y después premios hoy más de 30 este, proyectos, novelas sigues trabajando, impactante volviste a ganar yo respeto a todas las personas que algún día en este medio, porque es el que conozco porque respeto a todos, han logrado hacer algo grande, en este medio pero respeto mucho más a quien ha logrado mantenerse mantenerte 27 años trabajando esforzándote, buscando nuevos proyectos cada vez entrando a uno nuevo con un nuevo miedo, con una nueva preocupación con un nuevo eh, reto y sacándolo adelante durante 27 años eso es volver a ganar Gracias. Y algo que me encantó. Vi a una mujer... Conozco ahora a una mujer fuerte, pero enamorada. Enamorada del amor, enamorada Ay, de tener sí. la pareja, enamorada de quererse. No solamente de sentirse la cuidadora, sino también sentirse consentida. Cuidada. Querida sí. y cuidada.
2: Sí, eso eso es lo que más quisiera en la vida. Que me cuiden un día. Encontrar un hombre que me cuide mucho.
3: Y, pero lo que me gusta mucho es que independientemente de eso como enamorados requiere dos por eso la misma palabra lo dice tú además de que has tenido muy grandes sabores has hecho lo que querías y es tener una familia y hoy vives con tu mamá
2: vives con, con Dinora mi con tu hija es y... una niña buena como el pan mi hija es tan buena niña yo me premio con ella
3: y sin necesidad de que haya o no haya esa contraparte que estoy seguro que la habrá también ahí has ganado, porque has hecho la familia que soñaste y que ahora tienes. Y jamás diría incompleta, solamente diría que pueda haber un extra. Uh -huh. Y que estoy seguro que lo vas a hacer porque te lo mereces y porque has conseguido todo. Y que en el momento que sea oportuno, también esa parte tendrá el complemento, que yo quiero verte consentida, querida y cuidada. Y
2: un hombre que no le dé miedo. Porque yo creo que eso... <risa> <risa> yo creo que ese ha sido como quizás algo que me ha cerrado ese camino de la pareja convencional yo vengo de una familia así y me gustaría lograr eso en mi vida pero creo que ha sido eso me de miedo, 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 miedo yo me imagino que estar con una mujer como yo no hay que ser valiente porque no solo por lo que se dice sino por lo que soy, por lo que hago, por lo que he hecho. Y a veces a los hombres les da miedo. Les da miedo porque, no sé, porque piensan, qué sé yo, no sé, porque tengo un ex, porque tuve una hija, porque les da miedo que de repente yo hable o sea activista o, o sea famosa. No sé, a veces. Yo, yo he sentido eso. En, en, en Nunca he sentido que un hombre se aleje de mí porque yo sea una mala mujer. Siento que se han alejado de mí por miedo. Por miedo a no, a no poder este, ser el guerrero que esta guerrera necesita.
0: ¿Y?
3: ¿Y?
2: si llega y me caso, eres el primer chicharrón invitado a la fiesta. Espero. El primero.
3: Mientras no sea el padrino, porque creo que va a ser cara.
2: <risa> ah, claro. Ah. Okay. No, no te, tú no te preocupes por los gastos.
3: Ok, perfecto. Por no, los gastos no, no te preocupes. ¿Te digo algo? Con gusto, le entro también el palco. Ah, no, claro. Felicidades, corazón. A
2: gracias, tí, mi amor. gracias por haber venido. Eres gracias gracias por ay, 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 ay. Ay, me caigo. Coño
3: es un nombre que te levante ¿Viste?
2: Claro. <risa> ya que las champañas me afectaron
3: no te tomaste nada muy bien gracias gracias Alex. gracias te lo agradezco mucho licita muchas gracias nos vamos a sentar un segundo para que nos veamos bien en la cámara muchas gracias gracias a ustedes si les gustó por favor denle like por favor suscríbanse nos ayuda mucho que se suscriban para que podamos tener muchas entrevistas sí y, y gracias Alicita. muchas gracias sí
2: y bueno estoy encantada de estar aquí contigo eres un nombre muy lindo muy especial y la gente también te quiere mucho porque eres eres un tipo muy gracias, honesto Corazón. y muy transparente
3: muchas gracias Corazón.
2: gracias por gracias, este... gracias
3: pues nos vemos la siguiente semana gracias y si quieren otra entrevista pues denle para la siguiente pero compartan esta que está preciosa gracias. el ramo ganador el ramo ganador <risa> está dividido en tres para que cuando llegues a tu casa te acuerdes de cada una
2: ok sale va
1: My. Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better, too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.